0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada que eu falei, acabei de falar aqui nos stories... Que ela fala sobre todos os assuntos que os nossos viajantes mais amam. Exatamente. Que é o quê? Que é True Crime e Cultura Pop. Isso engloba filmes, séries, histórias de Hollywood. Estamos traduzido,
0: com... traduzido como é, Tragédia e fofoca. Tragédia e fofoca. Né? Que a Yas falou de uma maneira tão linda, assim. É. <risos> <risos> também
2: também. <risos> Estamos com Carol Moreira! Oi, gente. Obrigada por ter me convidado, me receberem. A gente tentou marcar uma vez, aí deu um negócio, mas é. estou de volta. Cheguei.
1: Tudo acontece no tempo que tem que
2: acontecer. É, é eu né? acredito muito nisso. Sim, porque é Eu tenho lado aquela... muito vibes. Eu acredito nessas coisas. Sinais, né? É, não, é sinais que... não. Essa coisa de ET, eu não sou muito ligada, mas de energia, de tempo, das coisas, eu acredito.
1: É, então, porque aquela vez a, a Cris tava doente e você também tava.
2: É, eu tava meio doente, só que eu fiquei meio com vergonha de cancelar. Ai, <risos> porque tava marcada há um tempão e uhum. eu, não, não sei o quê. Aí a moça veio me falar, ai, a Cris não tá muito legal. Eu, nossa, eu também não tô. <risos> eu tô péssima. Oh, eu tô
0: péssima, <risos> pelo amor de Deus. A Carol meu story do joelho hoje falando assim, ah, meu Deus, eu preciso tomar cuidado pra não cair mais com o joelho também.
2: Sim, <risos> Daqui é é a mesmo, volta. né, a sincronia. E aí, deu tudo certo depois. Deu tudo certo. Estou saudável, novamente. E você estava nas suas miniférias, é isso? Estava numa miniférias. Eu fui para um festival na Suíça de cinema, bem legal. Peraí, nas suas férias, então, você foi... Não, eu fui convidada... É porque, assim, me convidaram para um festival de cinema na Suíça. Aí eu, sim, por favor, vamos... E, e aí, eu ah, falei. no minha sou... agenda? É, eu olhei a agenda, <risos> aí eu fui. Só que eu não sou burra, né, gente? Eu fui e já fiquei de férias claro. lá. Eu nunca vi a Suíça. Eu nunca pensei. Suíça. Tipo, eu nunca. Sabe? Nunca, você nunca pensa assim, tipo, ah, eu vou pra Suíça. Sei lá, você não pensa nisso. Então, eles me chamaram justamente pra isso, né? Que foi a Swiss Airlines, né? Então, pra, pra mostrar pras pessoas que no verão também tem muita coisa pra fazer e tal, e tem esse festival. E eu falei, eu vou ficar aqui, né? E já aproveitei. E fiquei lá de férias também uns, umas duas semanas, contando o festival, e as férias deu duas semanas. Então, deu pra curtir bastante, foi bem legal. Pois conte o que
1: você visitou, o que você mais amou...
2: Cara, tem algumas coisas que eu até levei pro Kino, que é meu programa do Flow News, quem não conhece, entra lá no nosso canal, que é da, dos estúdios Flow, né, que é o Flow News, e toda quinta, 8, 15 da noite, tem o Kino, que é o programa de entretenimento, né, então eu falo todas as coisas, as fofocas de Hollywood, contei tudo da Larissa Manoela, contei não, porque eu não tava de férias, mas a gente contou lá tudo da Larissa Manoela, é, filmes, a gente faz resenha de filme. Blue Beetle, uh, é, Barbie. Barbie, a gente fala bastante também, agora a tá falando muito da bilheteria, é, conta as notícias, mas também fala dos filmes, das coisas, sabe? Então tá bem legal o programa, e eu fui e coloquei a matéria do Festival de Cinema de Locarno, que é esse festival, passou lá no Kino a matéria, e daí depois a gente foi pra Vevey, que é um lugar que o Chaplin morou depois que ele foi exilado, então passou uma matéria também, eu visitei a casa do Chaplin, cara e aí a Cara, gente... Cara, que incrível, hein? A gente passou a matéria lá, e a matéria que vai sair essa quinta, que ainda remanesce da Suíça, é que a gente visitou uma locação de 007, que é numa montanha com neve, assim, no verão tem neve na montanha, porque é muito alto, tipo, muito legal, então... Essas são as coisas que tem mais a ver com o cinema, assim, que aí eu coloquei lá pra passar no quino também.
1: Na casa do Chaplin tinha alguma coisa excêntrica ou era mais normalzinha mesmo?
2: Ah, casinha normal, assim, bem europeia, né? E... Depois que ele foi exilado, ele foi hum. morar lá na Suíça, né, nessa parte que... A Suíça, eu não sabia disso, vou contar essa curiosidade, não sei se as pessoas sabem. Mas a Suíça tem cantões, que são tipo estados. E tem um cantão que é italiano, e é italiano, tipo... É como se você estivesse na Itália, todo mundo fala italiano, tem pizza, é, sabe? Tudo que tem na Itália tem nesse, rola, nesse como? lugar. Rola a mãozinha, rola tudo. mãozinha, rola tudo. E tem uma parte que é francesa, e que são vários cantões franceses, assim, e aí é dessa parte que o Chaplin morou e ele não falava francês, mas com o inglês na Suíça se, se vira bem. E tem uma parte que é alemã, hum. então você viaja pelo país, eu fui pelas três partes, e tem uma partezinha que é romanche, que é uma língua que só existe lá, é, que é tipo um dialeto, né? Uh -huh. É, mas você viaja pelo país e dá pra andar muito de trem lá, os trens são perfeitos e é um transporte que funciona, né, lá. Nossa, já vi muitos reels da galera mostrando os passeios de Sim, trem. Sim, e os passeios é. de trem lá, né, linda a uh -huh. vista, né. E... Enfim, então essa é nessa parte francesa que ficava a casa do Chaplin, né? Então ele foi exilado depois que falaram que ele era comunista, aquela uhum. coisa toda. E ele falou, nunca mais volto para os Estados Unidos, renegou. É, ele era britânico, né? E ele resolveu ir morar na Suíça com a esposa dele, criar os filhos dele lá. Ele faleceu lá, o túmulo dele fica nessa cidade. Então, foi bem interessante, assim, eu gosto bastante, tem vários vídeos dele no meu canal, uhum. então fiquei muito... Ele tem uma história
1: de vida bem difícil, principalmente na infância, né? Sim,
2: ele era bem pobre. Uhum. Ele morou no orfanato e tudo, né? que é... No orfanato não, mas ele tinha... A mãe dele era bem pobre, e ele tinha... Era ele e o irmão dele, e eles moraram, <risos> tipo, em lugares bem difíceis, uma rua pobre, aí ele foi... Crescendo, os pais deles eram, deles eram artistas, a mãe dele cantava. Então, desde pequeno, ele tinha essa relação aí com os palcos, com o teatro, né?
0: Agora eu tô confusa. A história que o Banguela contou, que o cara pegava o resto dos rolos de filme, era dele ou era do Mr. Bean? Hum...
2: Que ficava guardando rolo de filme pra filmar depois? Que, o Coppola porque, fazia é,
1: isso. É, não lembro quem que era agora,
0: mas era porque um, o um diretor de o, cinema. O Banguela contou, agora eu tô tentando lembrar quem era. Hum. que ele contou que, tipo assim, era muito caro, né? Não era como Sim. hoje você pega o seu celular e a qualidade é incrível, você faz um vídeo e bota no YouTube. <risos> é. Era muito caro os rolos de filme. E aí, é, quando o pessoal tava fazendo um filme grande, eles compravam um o rolo... E sobrou. E aí sobrava, tipo, 10, 20 minutos, eles não iam reaproveitar os 3 minutos de um, 10 do outro, 7 do outro, compensava tirar e botar um novo, porque eles não iam parar a cena do meio, a gravação no meio, pra trocar o rolo. Então ele pedia a doação desses hum. finais. E aí, eu, me fale agora quem era que pedia doação e
2: que montou um filme inteiro só com essas... Ah, não sei essa história agora, mas eu se eu não me engano, o Coppola roubava mesmo <risos> o resto de filme, assim, das, das filmagens. Mas acho que isso era comum, porque era muito caro, né? Então, acho que faz sentido.
1: Você chegou a assistir o filme é, The Fablements?
2: Sim. Muito conta legal, a vida né? do Steven Spielberg, é. né? É bem Uma mistura de
1: ficção com uma autobiografia ali, né?
2: Sim, inclusive, semana que vem a gente vai falar dele no Kino Clássicos. Porque agora o Kino virou... Na versão... Porque o Kino sai no, no Flow News é, em vídeo, tudo. Mas ele também sai em, em podcast.
0: Uhum. Acho
2: que, que nem vocês, né? Então, depois você pode só ouvir o podcast e no... No Spotify dá pra ver o vídeo, né, que é super legal. Uhum. E lá no mesmo feed do Kino, tá saindo o Kino Clássicos, que eu tô fazendo com o meu noivo, porque ele também gosta, né, trabalha com cinema, ele é fotógrafo, então... A gente sempre tinha conversas em casa de filmes, é, tomando um vinho, via um filme e ficava conversando. Eu falei, meu, a gente tem que gravar esse papo, uhum. que tá muito legal. E aí a gente fez isso. E a gente vai falar, do semana que vem, de Tubarão. Então, toda semana a gente fala de um grande clássico do cinema, e Tubarão é do Steven Spielberg, né? Spielberg. Aí a gente até ficou falando, ai, ah, Fabel, né? a gente podia recomendar esse filme. Enfim, aí lembrei disso agora Esse também. filme
1: é muito legal. É
2: bem fofinho, né? É, tem a...
1: umas partes, assim, bem tristes, mas é bem
2: fofo no geral, né? É, acho que é eu acho que é uma, uma homenagem ao cinema, aquela coisa do amor ao cinema, aquele tipo de filme bem metalinguagem, <risos> né? Eu adoro esse tipo de filme.
1: É, porque ele percebeu é, que ele gostava de mostrar a verdade das pessoas, né, basicamente. porque ele descobriu, sem querer dar um spoiler, mas já dando, ele descobriu uma traição através dos vídeos que ele fazia. Dentro da família. não Vou dar mais spoiler do que isso. E ele editando o vídeo, ele viu a traição, e ele ficou assim, de coração despedaçado, e ele ficou nesse impasse. Eu Como conto ou não? ou não? Ou edito essa parte? E ele resolve editar, né, mas ele muda completamente com a pessoa que ele viu trair. E aí o filme desenrola a partir disso. E a história é muito interessante de como ele decidiu virar um grande diretor de cinema.
2: É, desde pequeno ele gostava de, de fazer os filminhos caseiros, né? E ele fazia realmente aquele, aquelas cenas que tem no filme é, dele fazendo filme de guerra. Desde, tipo, ele era adolescente fazendo filme de guerra com explosões, com não sei o quê. É real aquilo, ele realmente fazia. E essas cenas todas foram inspiradas nos filmes dele de verdade. Eles olharam hum, o filme, ele, né, hum. que dirigiu o filme sobre ele mesmo. Mas eles olharam olharam o filme original que ele fez quando ele era adolescente e tentaram reproduzir certinho as cenas e tal. Que legal. Então, eu acho super legal. Ele, o Spielberg é um dos grandes, né, assim, é. um dos maiores diretores. E aí
1: vai, vai sair no Kino Clássicos, né? Isso,
2: aí é o no Clássicos, aí a gente já falou de Nosferatu, saiu ontem, que é filme mudo. Eu nunca tinha sentado para assistir esse filme assim inteiro, então foi bem legal a experiência. A gente já falou de Bounds, do Wes Anderson, porque semana passada saiu um filme dele, um filme novo, né? E a gente pegou um velho dele pra rebater. E o Poderoso Chefão, que é do Coppola, por isso que eu tô com ele na cabeça. Que é também, acho que o Poderoso Chefão, a gente até colocou o título, o maior clássico dos clássicos, será? E a gente debate isso também.
1: Que legal. E em paralelo a isso, você ainda tá com o Modus Operandi?
2: Sim, o Modus ainda existe. O Modus é meu podcast de crimes reais com a Mabê, minha parceira. Beijo, Mabê. É, e sim, o Modus segue firme. E eu não sei se a gente está em top 1 hoje, mas a gente costuma estar. Tá... <risos> Aquelas, né? Só, só para falar para vocês. A gente costuma estar tá em top 1 de true crime. E... e é isso. Cada episódio a gente conta uma história diferente de um crime real.
1: Por que, que você acha que o pessoal consome muito, tanto assim, principalmente os brasileiros histórias de true crime?
2: Ah, eu acho que é muito curioso, né? Porque a verdade é que desde que o mundo é mundo, todo mundo é curioso com crime, com uhum. sangue, com é, mistério. Sim. E o crime envolve muitas áreas que eu acho que são interessantes. É, no sentido de: beleza, acontece um crime. Por que, que essa pessoa fez isso? Aí a gente vai para a parte psicológica. Aí tem toda a parte de investigação, da polícia, é, a, a perícia, que também, né, tem tantas séries que falam, né, tipo, CSA e tal, como você descobre uma coisa a partir de um fio de cabelo, uhum. coisas do tipo. Aí tem a parte da, da, do julgamento também. Quem nunca viu um filme de julgamento, né, aquela coisa, aquele drama... E aí tem a parte carcerária toda, né? Quantas séries, sei lá, Prison Break, filme de prisão. Também é um ecossistema que é muito curioso. Então tem vários, sabe? Uhum. Partes ali que, que cada um gosta mais ou menos. Então eu acho que é muito, tudo é muito curioso. E óbvio, né? Desde que o mundo é mundo, todo mundo ia em praça pública ver os, né, as execuções, as pessoas serem queimadas, às vezes sendo puxadas. Por que, que as uhum. pessoas iam lá ver isso? Também não dá, e você me, você me diga. Eu também não sei, mas as pessoas são muito curiosas que nem com essa coisa mórbida. A gente diminui a
0: velocidade para ver o acidente. Isso que eu ia falar agora. Sim. É. Não é? Uhum. Então, tipo, sim. né, você para
2: pra ver o que aconteceu. É, às vezes
0: você tá na estrada e o trânsito tá lento pra caralho. Você fala assim, nossa, fecharam a, fecharam a estrada. Aí quando você passa, é
2: uma pista fechada. Tem quatro
0: andando. Mas mesmo mas assim tá lento. todo mundo quer ver, Porque né? todo
2: mundo quer passar devagar pra ver. É, a gente tem uma curiosidade mórbida, é. assim, né? Eu acho que é tipo uma montanha russa, sabe? Que você quer fazer, ter a emoção, mas com seu cinto de segurança ali apertadinho, uhum. sabe? Você quer ter uma coisa, você quer ver como é aquilo, por que aquilo acontece, mas você tá seguro em sua casa, né? Ouvindo o podcast, que é muito melhor, né? Do que correr riscos. E por que vocês tiveram esse interesse em criar um podcast sobre isso? Cara, a Mabê veio com essa ideia porque a gente falava muito disso no WhatsApp. É que a gente, a gente tá com essa ideia há muitos anos, né? E ele só entrou no ar em 2020. Tipo, dia 1 de janeiro, dia 1 de janeiro de 2020. E aí, pouco depois, né? Pandemia. É, mas a gente já tava dois anos antes falando disso, tendo ideia. Um ano antes, a gente começou a pensar, escrever roteiro. Foi, foi bem aos poucos, assim, porque a gente não tinha tempo. Então, a gente falou, vamos fazer aos poucos. E a gente fez uma mini temporada soltou ela inteira, e depois a gente falou, ah, depois a gente vê. A gente falou, ah, vamos fazer mais uma mini. Aí, estamos até hoje, nessa segunda temporada que nunca mais acabou, né? Mas a gente falava muito sobre isso. E... Você viu o episódio tal? Meu Deus, você viu o que a polícia fez? Não acredito com o cara. E a gente ficava discutindo, e ela falou, ai vamos fazer um podcast disso? Você tá louca, que horas que a gente vai fazer isso? Não tem condição. Aí, algum dia, acho que eu tava bêbada, provavelmente, <risos> eu mandei mensagem, falei, vamos fazer. Aí, a gente começou essa ideia de fazer por temporada, porque aí a gente poderia dar um tempo e tal. Episódios maiores. É, porque os episódios são muito longos, dá muito trabalho. É, cada episódio leva, em média, duas semanas pra ser escrito. Então, tipo, se fosse só nós duas, não teria nem como mais hoje em dia, né? É. Então... Hoje a gente tem uma equipe, a gente tem três roteiristas, a gente sabe, tem uma editora, então exige bastante, É uma assim. pesquisa
1: minuciosa, né? Principalmente para falar
2: é, sobre isso. É, porque crimes. a gente tá falando de uma coisa real, uma coisa séria, que envolve pessoas de verdade, que envolve famílias, então a gente sempre toma muito cuidado para trazer as informações corretas, o que a gente não sabe, a gente fala, olha, isso aqui a gente não conseguiu encontrar... É, porque realmente é muito delicado, né, você falar da vida das pessoas, então a gente toma bastante cuidado também, uhum. então demora. Cita,
1: se você puder, dois casos, um brasileiro e um gringo que mais te marcaram pessoalmente, assim, que mexeram com você.
2: Olha, parece que, que vou puxar aqui, mas é que você falou brasileiro, né, mas... O da Isabela Nardoni que tá agora em alta de novo, porque saiu o documentário. Ainda nem vi o documentário também, porque eu fiquei... Ai... Eu assisti. Você viu? Eu ainda a não estava A gente vi. tava falando disso em a gente off. tava ontem. falando ontem é, disso. Porque a gente já fez o episódio, e eu não lembro quem escreveu. Não sei se fui eu. Eu não lembro, mas quando eu escrevo, machuca mais, né? Porque você fica ali mergulhado Sim. naquele assunto e tal. Mas aquele foi bem pesado, porque quando a criança é muito triste, é muito triste. Um recente que eu escrevi também, que, que foi da Boate Kiss... Também foi muito forte, uhum, muito pesado. É. Eu fiquei um mês escrevendo ele, porque como a gente tem os roteiristas fixos, quando eu ou a Mabé a gente escreve, a gente não põe uma data, a gente vai escrevendo, né? O da boate eu sabia que ia sair a série, né? Os documentários, ia dar... É aniversário, né, da, do acontecimento, é. então um mês antes, por aí eu comecei a ler os livros e comecei a me preparar, então eu fiquei muito tempo com aquilo na cabeça, você sabe? Vendo, né, o assunto. Eu sonhei que eu tava lá, então você fica com aquilo muito pesado, assim, dentro, né, então quando escreve é mais Sim. pesado. Um que eu escrevi que me marcou muito foi o da Natasha Campus que é uma menina, se eu não me engano, austríaca, que foi sequestrada quando criança e ficou anos e anos morando com o um sequestrador. Ele fez ela uma escrava sexual. Ah, que tem aquele filme... Sexual não. mas uma escrava, mas ela não fala muito sobre a parte do sexo. Ela não fala o que aconteceu, mas a gente supõe, né? Aquele filme não sei quantos mil dias, não é esse?
1: 3.096 dias, alguma
0: coisa assim. É isso, são... sim.
2: Ela ficou quase oito anos, se não me engano, presa. Nossa. É, e ela escreveu uma biografia, ela contou tudo. E aí, tipo, você lendo aquilo da biografia é muito pesado. Ela e... conseguiu escapar. Sim, e, e aquilo é muito, você uhum. ficar lendo aquilo, eu também ficava me imaginando lá naquela situação, acho que esses que, que eu fico muito imersa são os que machucam mais, que a gente Sim. e e é, me perguntam muito também, assim, como que você aguenta, né, ficar falando disso toda semana e tal, é porque é isso, porque eu não escrevo todos, sabe, porque se eu fosse mergulhar em cada uma dessas histórias e ficar ali, é muito pesado, então, quando o, o roteirista faz, eu reviso todos os roteiros, eu pesquiso dúvidas que eu tenho, né? Eu vou atrás e tal, pra, pra eu poder estar tá com uhum. a história dentro de mim também, pra poder contar. É, mas aí é, é diferente, porque tem um afastamento maior, Sim. né? Sim. E até melhor, porque senão eu não sei se eu ia aguentar. Sim. <risos> porque senão ia ser muito pesado. Toda semana, uma a história is... nova. Um... A história da Isabela é, mexe
0: demais comigo, desde sempre, assim, porque era a idade muito próxima com a idade da minha filha. E é, por toda a situação, com o pai, com a madrasta, sabe? Era uma coisa que me... Não, não sei explicar. Era... A história dela mudou atitudes minhas.
2: Uhum.
0: Na minha vida. De cuidado, de atenção. Porque a gente, infelizmente, nunca sabe. A primeira postura da mãe foi defender o pai.
2: Uhum.
0: A primeira postura da família foi falar jamais. E jamais faria isso. É uma pessoa fria, nunca pode pensa, ser né? e tal. Mas ele ama a <risos> filha, a filha ama ele... As Sabe? É muito difícil. Hum. É, você falou de criança. Tem um caso que me marcou demais, demais. Eu não sei se vocês já falaram do Bernal... Bernardo Boldrini. Do menino que é... Bernardo. É, que é lá do Sul.
2: Eu acho que não falamos ainda.
0: Porque essa história que foi o pai com a madraça, a madraça era enfermeira. Nossa, essa história é terrível. E uma outra também que eu não sei se vocês já falaram, mas é. estou falando aqui de assuntos que são... É... Porque, assim, que viraram essas histórias, né, que a gente conhece, que foi o da... É, era uma mulher que inventou que estava grávida, e aí ela fez amizade com uma outra grávida, e quando chegou perto da hora de nascer, ela, ela. matou a mulher e arrancou a criança. Sim,
2: arrancou a criança primeiro, depois que ela matou. É. Na verdade, eu acho que a mulher morreu ela por causa Ela desmaia a mulher com um tijolo, é... alguma coisa assim. Que é gringo esse caso, né? Não. Aqui, aqui. Não, a gente contou um desse aqui. gringo, então.
0: Uhum. Outro Teve um outro aqui? caso acho que, é... que é gringo? Foi assim. Santa Catarina, eu acho. É, que era
2: uma mulher que não podia ter filho, e daí... Não sei se ela já era amiga, agora eu não lembro, são muitos casos. É, mas ela também, acho que ela fez a mulher desmaiar, arrancou o bebê. Ela inventa um chá de bebê. Pediu para o marido buscar, essa, essa que eu tô contando, ela pediu para o marido buscar ela na porta do hospital, fingindo que, era, que ela tinha parido, ela fingiu que estava grávida. E o marido buscou, ela levou o bebê pra casa, aí óbvio, a polícia achou, Gente, depois sim. é horrível, porque ela queria muito ser mãe, enfim. Uhum. É, foi um caso desse. Cris, faz
0: um favor, só pesquisa pra saber onde foi, por favor. Nossa, eu, eu, lembro, Brasil, eu lembro eu que era, lembro. se eu não me engano, é Santa Catarina. Se eu não me engano, uma cidade pequena do interior, assim. Como Mas é? Não, então, eu não lembro onde foi, se você colocar, tipo, a informação... Sabe, um... caso, como que é o caso? É, caso mulher, grávida, filho roubado. A, a mulher é. que, que, enfim, assassinou a gestante, acho que tem que botar assim, pra... só pra eu ter certeza de, de, de onde estamos falando. Boa. Essa aqui, ó, é... mulher que assassinou a amiga grávida e tirou o um bebê, é isso aqui? É. é Santa Catarina. Santa Catarina. É. sabe. Tem... É, é igualzinho a história do... Aqui, ó, Justiça e Santa Catarina. Ah, então foi na capital.
1: A gente quer entender como você entrou nesse mundo da comunicação, mas antes a gente precisa dar os recados, Boa. ok? Ó, se você quiser mandar perguntas para a Carol, quer mandar mensagem para ela, mandar suas dúvidas, é só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma,
0: a gente tem limite de 15 mensagens, então manda já. E lembrando quem está com a gente hoje é a ACD, que traz uma novidade incrível, né, Iaja, uma reforma que está é. acontecendo lá agora para multiplicar a quantidade de atendimento,
1: é isso? Exatamente. Eles estão ampliando o seu hospital ortopédico em 40%. Esse ano é de comemoração a 73 anos da ACD, a gente foi visitar, a gente foi ali na unidade do Ibirapuera, ver como é toda a estrutura, tem toda até uma parte de produção de próteses, é algo muito incrível, tem a parte de fisioterapia, musicoterapia, tanto infantil quanto adulto, e eles estão ampliando, a gente também viu essa parte da reforma, em 40% hospital ortopédico, porque eles são é, especialistas em neuro ortopedia e escoliose então eles te atendem desde a parte do diagnóstico até a parte do acompanhamento pós cirúrgico todo acompanhamento
0: psicológico, que às vezes a gente até falou isso aqui já, né? Que às vezes a pessoa é, é. acaba a parte hospitalar da coisa e o hospital realmente já não tem mais o que fazer, então a pessoa precisa ir embora pra casa e aí como é que fica depois, né? Esses momentos é. ali pra lidar com essa nova realidade, pra se adaptar, então eles têm esse acompanhamento. É muito importante lembrar também que não é só pra criança, às vezes a gente acha que é, porque é tudo colorido, bonito, chamativo, a gente acha que é só pra criança, mas não é não. Pra adulto também, se precisar, e eles atendem é, convênio e atendem o SUS também, tá bom? Isso com uma grande equipe dos melhores
1: profissionais e com equipamentos super modernos, ok? Então acesse o link que tá aí no QR Code para conhecer mais sobre o Hospital Ortopédico da ACD. E valeu pela parceria sempre. Boa. E temos uma surpresa para você. Ai, meu Deus. Ah! Olha que fofo. <risos> Eu
2: amei. <risos> que gracinha.
1: Esse é o nosso Ai, emblema o de hoje. Traz. O que não atrás. E a mão do rei, de Game of Thrones. Ó, oh, o Gigalvão colocou umas referências legais aí, hein?
2: Gostei. E ele acertou a cor do meu olho, que é verde.
1: Uhum. <risos> que às vezes pelo vídeo o pessoal não consegue é, perceber, é né? É, é meio
2: cinza, mas é verde. E meu pai mesmo fala, porque meu pai sempre fala assim, minha filha é mais linda de olhos azuis, e minha filha é mais linda de olhos pretos. Só que a minha irmã tem olho castanho e eu tenho olho verde, né? <risos> Elas são outras filhas, mas ele fala assim.
1: Ele fala pra brincar. É. Ah, amei. Ao invés de trocar nome, né? Que <risos> tem pai que troca nome, é. ele troca
0: a cor do olho. <risos>
1: Ó, esse emblema tem um código para você resgatar que é... Qual Quino. que é, Cristian? Kino. Então resgata ah, lá. Ah, amei.
2: Da onde veio o nome? Kino é cinema em alemão, em russo. Eu acho que tem algumas outras línguas também é, germânicas que deve ser. E quino era uma coisa que falava muito no começo do cinema. Então, tinha, sei lá, o quinetoscópio. Tudo começava com quino, sabe? Uhum. As coisinhas, o, o aparelho de assistir, o projetor. Tinha várias coisas que chamavam quino. Uhum. Tanto que quinoplex é uma rede de cinemas. Quinoplex. É isso. Demais. Plex de cinema. É isso.
0: Inclusive, a você estava falando do festival. Acabou de acontecer lá em Gramado também. Sim. O festival. E eu queria só deixar aqui registrados os parabéns. Porque o Paulo Cursino, que já foi convidado do Vênus... Ele ganhou como
2: produtor. Ai, que demais. Que Demais, legal, com parabéns. o Mussum Ah, eu tô louca pra ver. É mais pro fim do ano, acho que é novembro, é, por aí que é. vai estrear, né? E ele ganhou, fiquei muito feliz,
0: porque ele é muito querido, e ele já veio aqui no Venus ele tem uma história. Eu falo que ele é, ele é o Midas do Cinema Nacional. Todo filme que ele bota a mão, vira sucesso de bilheteria. É impressionante, Ai, assim, a, a força do Paulo. E eu fiquei muito feliz de ver que ele ganhou, porque ele merece muito. Demais.
1: Parabéns demais, Paulo. Um beijo pra você. Um pouquinho antes da estreia de Barbie, os comentários que estavam rolando por aí era que, nossa, nossos cinemas estão vazios. A, a, as pessoas não vão mais ao cinema como antes. E depois da estreia de Barbie, você sente que o cinema voltou a lotar?
2: Eu acho que é muito otimista falar que Barbie vai salvar o cinema. Seria incrível. Eu já pensou, ah, Barbie salva o cinema. É outro filme. <risos> é, mas é que, assim, o cinema... A gente está no momento do streaming, né? Então hoje a gente tem acesso a uma... Sei lá, quantas plataformas palata, de streaming. E toda semana sai conteúdo novo em cada uma delas. E também sai no cinema. E é caro você manter todos esses streamings, né, assim, é. tipo, eu tenho quase todos, geral, geralmente eu tenho todos e aí eu vou cancelando conforme, porque eu trabalho com isso, então eu tenho que, tenho que ter todos. E ninguém paga meus streamings, não, eu não ganho, não é que é a Disney, eu tenho, eu pago, por causa do meu trabalho. E é caro, cara, você vai é. somar tudo, é caro, é mais caro do que quando a gente tinha uma TV a cabo, sabe? É. Então, você tem que fazer escolhas escolha. Você fala, putz, se eu tiver esse stream, então eu não vou ter esse. Ou você divide com um amigo, né? Coisa que a Netflix agora tá banindo. Então, você faz os esquemas pra poder assistir aos conteúdos. E você ainda tem que ir ao cinema, tipo... Sim. Antigamente, ir ao cinema era o rolê do fim de semana, né? Você ia lá... É, Sim. Ainda mais, né? Gente mais nerd, assim como eu, que não, não ia na balada, por exemplo. Vai ao cinema, com os amigos. E hoje em dia tá muito caro. Então, você já tem os streams, o cinema tá caro. Aqui no Brasil, então, nem se fala. É. É, aí é a pipoca, aí é o transporte, aí é o ingresso que tá caro. Então, vira um rolê, assim, de se duas pessoas, 200 reais, às vezes. É. Né? Dependendo. É, aqui em São Paulo, então, deve ser mais caro ainda você do você que nas outras babá? cidades. Aí tem que babar, tem sei lá o quê. É um rolê. Então, e no mundo todo tá caro. E a gente teve o problema da pandemia. É, quando rolou a pandemia... Não tinha mais como ir ao cinema, e os streamings foram é, soltando alguns filmes que iam sair no cinema, e virou uma coisa muito do tipo, ah, tudo bem a gente assistir em casa, não preciso ir ao cinema, uhum. né? Então agora, desde a pandemia, a gente que não tinha voltado ao cinema desde então. Então Barbie foi um filme que motivou muita gente a falar, ah, esse eu vou ver no cinema. Vou gastar, né, meu dinheiro aqui com Barbie, mas, por exemplo, se eu fui ver Barbie, putz, não vou gastar com Oppenheimer, porque uhum, aí é, putz, uhum. dois ingressos. Aí agora vai ter o filme novo do Besouro, putz, então não vou poder ir no Gran Turismo. Tipo, tá, essa é a realidade, né? Então, eu acho que são várias coisinhas que que se aliam para a gente ter essa essa fase do cinema dar uma caída mas isso também é normal a gente já durante a história do cinema durante Sim. os anos a gente já teve isso várias vezes e o que muda é isso o cine, o filme ser muito bom o filme ser muito interessante que eu preciso ir ao cinema né Será só o um assunto
0: do momento né é
2: só que antigamente a gente não tinha tanta competição né tipo é. tinha televisão já por exemplo nos anos no fim dos anos 60, rolou uma baixa muito grande, tanto que nos anos 70 tem a nova Hollywood, foi a nova era de ouro e tal, porque eles descobriram o cinema de autor, então eles deram o poder pro diretor fazer o que ele quisesse, porque antes o filme era do produtor, antes o produtor falava, não, Cris, você, você vai dirigir esse filme aqui, eu quero que seja assim, quero que seja assim, você ia lá e fazia uhum. o job e embora, o, o diretor nem podia editar o filme, não tinha direito nenhum com a edição. E aí, nos anos 70, ele falou, pô esse cara aqui é interessante, vamos deixa ele fazer, vai, deixa. Dá um dinheiro aí, vê o que, que ele faz. Então, eles começaram a dar mais liberdade para os diretores. E aí é, que a gente tem Tubarão, a gente tem Poderoso Chefão, a gente tem O Exorcista, a gente tem filmes incríveis dessa época. Uhum. Por isso que tem muitos clássicos dos anos 70. Filmes dos diretores. Porque liberaram. Porque na Europa já tinha esse filme de auteur, né? Auteur é, com as... As vanguardas de cinema, os, os diretores criavam a coisa, escrevia, fazia, fazia do jeito deles. E aí, os Estados Unidos demorou para entrar nisso, né? Mas, enfim, me alonguei, porque eu tô com isso tudo muito fresco, por causa do que no clássicos, a gente tem falado bastante. Inclusive, o Coppola falou que a gente pode estar tá entrando numa nova era de ouro de Hollywood, do cinema, por causa desses filmes que estão dando bilheteria, como uhum. Oppenheimer, que vai lucrar, e Barbie, né, já passou de bilhão... Uhum então, pode ser uma nova era de ouro, mas é isso que filmes vão ser capazes de levar as pessoas ao cinema, é fazer filme padaria, né, que a gente fala, que é aquela uhum. mesma coisa, ah, corta aqui, corta pra cá, não sei o que, vai embora edita, tá, tá, tá. o que que vai ser que vai fazer as pessoas, né talvez uma autora como a Greta talvez uhum. dar mais liberdade por exemplo, a Margot Robbie, que pegou o filme pra ela, porque o Barbie tava sendo desenvolvido ó, desde 2003 2006, se não me engano só que esse filme já mudou muito até chegar aqui. E a Margot Robbie que pegou e falou, não, eu vou chamar a Greta. E foi atrás da Greta. E falou, vamos fazer um negócio diferente, feminista. E elas foram lá. Então, imagina se o Barbie tivesse sido feito em 2006, vai. É outro filme. Seria outro rumo. Outro filme. É. Não ia ser esse sucesso. Então, dá liberdade, eu acho, né? Para os autores, para os criadores. Talvez seja um bom... Um bom flashback aí dos anos 70 pra gente ver se volta. Mas eu não sei se, se é, assim, eu acho que o Coppola está otimista. Uhum. Vamos ver, ainda mais agora com a greve, né? A gente tá, os atores estão em greve, os roteiristas estão em greve. É, como é que tá isso? Em que pé que tá isso? Cara, os roteiristas já estão em greve há mais de... Quantos dias? Puta, agora eu não vou saber. Mas, tipo, há meses. Os atores um pouco menos, né? Que eles entraram depois. Mas as negociações não são otimistas. Eles querem né, é, mais direitos, querem, porque tem gente que, beleza, você é lá roteirista de uma série super famosa e você tá vivendo de aluguel, você não, né, não sabe se você tem o dinheiro do próximo aluguel. Não é porque você fez um trabalho grande que você né, tá rico, tá bombando. Até atores mesmo, a gente tem uma visão muito dos atores de Hollywood, ricos e famosos, mas eles são ó uma pequena parcela né, do, dos atores todos. É, que seja, dos Estados Unidos, né, então tem muita gente que é isso também, ah, eu trabalhei lá em The O.C., e não tem um, onde cair morto, sabe, o Billy Porter, por exemplo, semana passada ele mandou <risos> um dos chefões dos estúdios se Sifu, porque é. ele teve que vender a casa dele, e o Billy Porter é tipo um cara muito, sabe, das antigas, ele é um cara mais velho, porra, e ele teve que vender a casa dele para poder sobreviver. Imagina quem, né, roteirista uhum. de umas coisas menores, ou atores menores, é, os figurantes também que estão que nessa categoria.
0: É, a gente vê isso acontecendo aqui porque todo mundo tem a ideia também quando a gente fala... É óbvio que a gente tá falando de outros valores e outra... outra... Outro status também, né? Mas quando a gente fala aqui de cantores e atores, a pessoa sempre pensa... Tipo, na pandemia, quando falava assim, ah, porque a galera tá sem trabalhar, os músicos sem trabalhar, o pessoal pensava logo assim, ah, mas... Sabe, falar um nome grande. são os de e chororó não pode ficar um mês sem fazer show. não Mas ninguém tá falando dos chitãozinhos e chororó. A gente tá falando do... Seu Zé, que toca no barzinho lá da cidade dele, que ganha 80 reais por noite, e que se ele ficar dois meses sem tocar, ele não sustenta a família dele. Eu, ninguém tá falando que é o... Que até porque o cara grande, ele faz uma live, ele pega ele um patrocínio, recurso, é? ele... Entendeu? Querem botar o um nome lá atrás dele tocando, mas
2: e o, Sim. E o pequeno? Então, e a, a imensa maioria é, é pequeno. É do, é, exato. É, os atores lá estão passando bastante dificuldade mesmo, e aí o, os... Os bastidores ali dizem que os chefões dos estúdios estavam querendo deixar passar tempo. Tipo, beleza, vamos segurar aqui, tipo, eles também estão se ferrando, né, óbvio, é, sem, né, sem conteúdo para fazer é, para estrear. Uhum. Mas eles é, eles estão esperando os atores e principalmente os roteiristas a passar Você fome, até onde vai é, tipo assim, quando ele estiver passando fome, ele vai ele aceitar a minha uhum. proposta, e, e rolou, tipo, essa conversa de bastidores saiu, e aí todo mundo, por isso que o Billy Porter mandou o cara se fuder, porque, que desumano, não é? é? E o cinema, o audiovisual, é uma arte muito é, de equipe. Então, sabe? Tanto que é isso. Sem roteirista, a gente não faz nada. Sem o ator, é. a gente não faz nada. Sem o produtor também, sem o editor. Tu, todo mundo é parte do mesmo ecossistema. Então, o, o chefão lá da, da Disney, que é o que a pessoa tá mais puto, é falar uns absurdos com o bolso dele cheio, com o carrão dele na garagem. Ou ca... o carrão não, né? Deve ter um monte. Uhum. Então, é muito... Falar da puta e desumano o cara né fala não vamos deixar e passar fome que depois eles aceitam qual área que começou a greve os roteiristas, os roteiristas foi roteiristas primeiro que é porque todo não é todo ano é a cada não sei quantos anos eles renegociam algumas coisas de sindicato mesmo né então tipo quantas horas pode trabalhar por dia quantos aquela benefícios plano de saúde coisas de né de todo trabalhador então a cada não sei quanto tempo eles é, renegociam e aí negocia dos roteiristas, dos diretores, dos atores e tem outras, né, categorias. É, os diretores super toparam, primeiro foi os roteiristas entraram em greve, não, eles não toparam o que os roteiristas pediram, uhum. aí entrou em greve. É uma associação que chama AMPTP, que, é, que tem todos os estúdios maiores e tem, sei lá, é, Paramount Warner, Amazon, tipo, todos os grandes estúdios. É, e eles não toparam. E aí passou um pouco, chegou a hora da, da, da renegociação dos atores, do sindicato dos atores, e eles pediram algumas coisas, também não rolou. Então, eles também entraram em greve. Uhum. E eles também agora estão fazendo uma força conjunta. Os roteiristas, é, se não me engano, foi semana passada, declararam que, se mesmo que aceitarem, porque eles já tomam mais tempo, então a negociação está mais avançada. Mesmo que aceitarem as, os pedidos dos roteiristas, eles falaram que vão se manter em greve até resolver a questão dos atores. Uhum. Porque é isso, é, né? O cinema, o audiovisual, é todo mundo junto. Então, não adianta você ter roteirista uhum. se não tem ator. É. Né? Então, eles estão fazendo força um pro outro para poder terem suas demandas aceitas, que, gente, são demandas super ok. Principalmente para estúdios bilionários, sabe? Aceitarem. Inclusive, as produtoras menores, como a A24, acho que a Neon também, o produtoras menores que trabalham com os grandes estúdios, mas que... Tem sua independência, digamos. As produtoras menores aceitaram. E por que, que os grandes não? É. Né? É uma visão muito de querer lucro, né? Enfim. A gente sabe como. Isso
1: é. afetou também a divulgação das estreias, né?
2: Por exemplo, Sim. de Besouro Azul. Porque os atores, é, além de estar né, atuando ali no dia da gravação, eles também fazem a promoção dos filmes. Então, por exemplo, vir um ator aqui, falar do filme dele, da nova estreia, fazer aquela pro propaganda, dar entrevista, é, que a gente chama de Junket, né? Que você vai lá, que nem... É que não, o é do Chris Martin que vocês fizeram não foi Junket, né? Mas é, foi, uma, foi um papo mesmo. É, mas Junket é quando você tem entrevistas ao redor de um filme. Então, tipo, eles marcam um hotel...
1: Sei. e aí a gente várias salinhas
2: uhum. e aí chama todos os jornalistas para irem lá naquele mesmo dia aí, Sei todo lá, mundo... vem o Jack Black ele senta ali naquela cadeirinha isso. e, e vai, só rep... vai
1: trocando entrevistador e vai um monte
2: de pessoas no mesmo dia chama junkets que você já fez muito isso muito a gente já pode daqui a pouco contar a história sobre Sim. isso e, então eles foram proibidos disso até tem proibições por exemplo em rede social você não pode falar gente vão lá assistir meu filme não pode porque eles querem pegar no bolso da, dos estúdios. Uhum. Só que isso é ruim até pros atores também. É muito triste, porque você não pode divulgar o filme que você fez, que você quer que as pessoas assistam, que vejam o seu trabalho. Então é tudo muito muito triste, uhum. muito difícil. É meio
1: contraditório, porque aí você quer que seja um fracasso, mas é o seu próprio trabalho. É, você não quer que seja um fracasso, é, né? mas você quer pra mexer no bolso né, dos estúdios. É, você... Mas ao mesmo tempo você precisa que seja
2: um sucesso. É, acho que não é nem pra fracassar, mas é porque... Quando você fa não faz o marketing, né, a gente sabe hoje em dia como faz diferença, né? Ainda mais agora que as pessoas não estão indo, né? No caso ao Sim. cinema. Ou até no streaming, tipo, quantos streamings tem pra, pra você ver? Quantas séries do mesmo streaming você tem pra ver? Então, eles têm que fazer propaganda pra você saber Sim. que aquela coisa existe, né? Uhum. Então é muito difícil e, e acho que pros atores também não é legal você, sabe, no meio de Barbie elas, eles tiveram que parar de falar do filme. Então. É tudo muito triste, né? Espero Essa que A proibição
0: veio da onde? De não poder falar? De não divulgar nas redes?
2: Da própria, do próprio sindicato. O sindicato entrou em greve. Então, o sindicato fala que todo mundo que é do sindicato não pode fazer isso, não pode... Ah, entendi. Não pode, por exemplo, roteirista, você está proibido de escrever roteiro escondido. Você está proibido de trabalhar. Não, não, não. Então, o próprio sindicato instrui as pessoas. E se você quebra você fica, você, às vezes é banido do sindicato, aí você não tem mais os direitos, você sabe? Problemas. Eu não recomendo quebrar a greve. Não vai ser legal.
1: Como que você se, começou a se interessar por cultura pop? Começou a criar um canal sobre isso? Desde criança, adolescente, você já foi super interessada por isso?
2: Sim, né? Porque com 11 anos eu decidi que eu queria estudar cinema. Depois de ver... Eu pegava, alugava DVD e ficava o fim de semana inteiro assistindo um monte de filme. E, inclusive, sem a supervisão dos meus pais, de uns filmes pesados. <risos> é, tipo, vi muita coisa do Almodóvar, com 10 anos, sei lá, acho que não deveria. Mas, naquela época, é, nos 90, era tudo liberado. Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou de Cuiabá, do Você Mato é de Grosso. Mirabá. Então, lá em Cuiabá, então, não tem lei, né? Aí, eu vi muita coisa, eu era muito apaixonada. E eu via, naquela época, do DVD, que é uma reclamação que a gente tem lá do Quino... É, hoje em dia não tem mais o making off das coisas, não tem é. mais cena deletada, não, cadê? Eu os streamings os super poderiam ter isso. Era muito legal ver comentário do diretor. Uhum. E hoje em dia não tem mais isso. E eu assisti tudo isso e eu ficava... Nossa, olha, é assim que foi feito. Aí aquele cara caiu com um cabo, eu ficava... Como que eles apagaram o cabo? Eu ficava pirando nisso. E eu comentava com o meu pai. E ele falou, ah, mas você pode fazer isso se você quiser. Aí eu, como? Como eu quero fazer isso? E aí ele falou, ah, tem um curso de cinema que você pode fazer e tal. E aí eu, desde 11 anos, eu decidi que Só eu ia fazer isso. Vez. E eu fui fazer o curso de cinema. Eu nunca fiz outro vestibular, nada. Eu fiz o que eu sempre quis e foi isso. Você estudou aonde? Na UNB, na Universidade de Brasília. Uhum. Porque eu tinha parentes lá em Brasília, em Cuiabá não tinha o curso. Você mudou pra lá? Mudei pra lá pra morar com uma tia, porque era mais fácil do que eu tentar em São Paulo, uhum. por exemplo, né? Eu tinha família lá. Então, foi o, o caminho que a gente decidiu com 11 anos. E eu, <risos> sim, eu falei, vou morar com a tia tal, beleza. E aí, ela tinha até comprado um apartamentinho, e ela deixou lá meu quarto pro, pra eu ir morar depois, oh, anos depois, é. Então, seguiram o seu roteiro, olha aí. Seguiu. Você já tava bem na profissão. Já tava escrevendo o um roteiro <risos> da minha própria vida. Ó, a gente, tem que manifestar, manifestem. É, e aí, deu certo, estudei, e eu trabalhava nos bastidores, né? De cinema, de audiovisual e tal... Eu era assistente de direção, continuista e editora. Eu editei muitos anos. Inclusive, meu primeiro salário, assim, foi de edição. Eu edito até hoje. E... Filme de
1: publicidade também?
2: Publicidade, trabalhei mais como AD na publicidade. É, fiz filme de Papai Noel, conheci vários Papai Noéis lá de Brasília, fiz muita coisa. E... Então
0: você deve conhecer a Sibele, lá de Brasília, diretora. Cibele o quê? Ah, meu mas, Deus. Mas não vou conhecer todo mundo. Ah, tem que Mas conhecer. faz muitos a anos, que... né? Ai, meu Deus, e agora? Vai me falhar o nome dela, sobre o nome da CBL. É porque eu fiz um filme lá. Hum. Putz, estou tentando lembrar hum, o nome depois da a gente Vamos pegar
1: aí. Aqui? E aí, a faculdade de cinema é engloba o quê? Então,
2: lá em Brasília... O Amaral, é, perdão. Era Sibélia Amaral. Amaral. Esse nome é estranho, mas agora não vou lembrar. É, lá em Brasília o curso era de cinema, mas depois virou audiovisual para abranger, né, é, TV e rádio também, então, e depende do curso, porque hoje em dia tem curso de rádio e TV...
1: E internet.
2: É, aí tem agora internet, é porque eu cresci com a internet, né, tipo, a internet nasceu eu já existia, então, não tinha esse curso, é, mas tem vários outros cursos com detalhes diferentes, até me perguntam muito, ah, eu faço esse aqui, eu faço cinema, eu faço não sei o quê e eu recomendo a pessoa ver a programação do curso, as matérias, o que, que vai ter, e ver se tem a ver com o que você tá almejando né fazer, ou se você não sabe direito que você quer fazer, algo que abranja mais né, oportunidades, digamos. E eu recomendo também estudar na cidade que você quer trabalhar, no caso de audiovisual, Rio São Paulo, uhum. que também acho que foi uma das, das minhas dificuldades, porque quando eu mudei de Brasília para São Paulo... Conhece ninguém, é difícil você fazer networking pra poder conseguir uma chance de ter um emprego. Lugares, é, né? Porque quando você estuda, você já faz estágio em alguns lugares. Você conhe... E eu também recomendo fazer muito estágio, não ficar preso em um só. Uhum. Porque é, você vai conhecendo mais oportunidades, né? Mais gente, pra depois, quando você entrar no mercado de trabalho, você tem mais opções, né? Oportunidades. Gente, pra falar, me indica aí, me, me uhum. chama e tal. E isso foi muito difícil pra mim Os quando eu mudei com né?
0: Porque se você se forma numa turma, você se formou com aquela turma, a hora que um, um consegue um emprego, alguém pergunta pra ele,
2: tem alguém? Ah, tem, a minha colega. De, Total. Né? É. E aí, é, eu mudando de Brasília, né, eu não conhecia quase ninguém.
1: Sim. Assim que você terminou a faculdade, você já mudou pra cá?
2: Um pouquinho depois. Eu fiquei trabalhando lá como frila e tal. Aí teve uma hora que os frilas foram secando, porque como eu era assistente de direção... É isso, né? Eu faço um job, eu faço outro, aí acaba, mas tem que ir procurando, né? Eu não tinha... Tinha uma produtora que eu trabalhava muito, mas não era um fixo, né? Então, foi meio que atrapalhando, e minha mãe falou, e aí, Anjo? Não vou ficar bancando você, não. Aí eu, não. Tá, então vamos pra São Paulo, que é lá que vai ser minha vida mesmo. Então, bora. E aí, eu tinha terminado um namoro também, eu falei, ah, agora é a hora. Vou Tchau. Vamos mudar tudo. É. Vou cortar o cabelo. E eu sou muito... É. E eu sou muito nômade também, sabe? Eu sou muito, tipo, já... aqui em São Paulo eu já morei acho que em mais de 10 casas. Talvez, então tem que fazer a conta. Mas eu mudo, eu pego minhas trouxas. E também, ah, você precisa vender, vende. Eu não sou muito apegada, sabe? Eu gosto de ter minhas coisinhas. E, ó, e óbvio, conforme mais velho você fica, mais coisa você acumula, né? É. Mais coisas você tem de não sei quantos anos. Mas eu sou muito assim, ah, vende, então tá bom. Vamos mudar, é. Bora pra próximo, ah. eu não tenho muito isso. É... Mas já me perdi na sua pergunta.
1: né eu... Como que você começou a criar conteúdo sobre isso? Ah, então, e conteúdo. E interessar por isso? Aí você viu que no YouTube... Tinha ali um não, espaço?
2: Não, nada a ver. Ah. Não, foi nada a ver. Eu comecei no YouTube falando de maquiagem. Ah. Quando eu tava na faculdade, eu tinha uma amiga... Beijo, Jaque. Mas ela, ela pegava o pincel e ficava assim. Aí, Meu Deus do céu, calma, faz assim, não, 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 passa aqui. É, e eu, eu sempre fui muito das artes, sei lá, eu sempre gostei de fazer do it yourself, então maquiagem acho que era uma, eu desenho, desenho eu pinto, eu gosto de fazer crochê, sei lá sou... é, eu gosto muito então acho que foi muito natural pra mim gostar de fazer maquiagem então sempre gostei, e eu ficava dando dicas pra ela, e ela falou, nossa, mas você podia ensinar isso pra todo mundo, né, porque sei lá, você tá guardando essa dica e eu não sabia disso, aí eu, ah legal, e aí eu fiz um blog. Porque naquela época, o YouTube, ele não era... Em 2010, o YouTube não era uma rede que você entrava e abria o YouTube. Você via os vídeos embedados em outras é. plataformas, em sites, em blogs. É, e aí, acho que por aqueles anos que começou a ter, sei lá, o PC Siqueiro, o Felipe Neto, que começaram essa coisa de você entrar no YouTube pra ver a pessoa. Uhum. Então, eu comecei no blog e eu fazia os posts com as dicas, com fotos, mostrando alguma coisa, tirava autofoto foto, assim e comecei a fazer os vídeos então é muito engraçado, porque nos primeiros vídeos eu tô assim, oi gente uma vozinha fina e tímida assim. é, fazem 13 anos né, isso e daí depois, quando eu mudei para São Paulo eu conheci o pessoal do Omelete que é um site de entretenimento e tal, e o Omelete naquela época, principalmente acho que até hoje, mas era o auge, assim, e eu amava o Omelete e eu consegui contatos lá. E falei, putz, eu tenho uma ideia. Aí eu conheci uma, uma moça chamada Flávia Gazi. E a gente teve ideia de um programa. E a gente apresentou para eles. Que era um programa que envolvia maquiagem e entretenimento. Então a gente fazia maquiagem. Por exemplo, agora a gente faria maquiagem inspirada na Barbie. Enquanto a gente falava do filme. Então era uma mistura, assim. E o programa... Eles toparam fazer e eu comecei a trabalhar lá com esse programa. Então, eu não trabalhava lá, sentada. Eu fazia o programa, levava e editava em casa, não ganhava nada. Uhum. A ideia era isso. Tipo, a gente vai soltar o programa lá e se vender, a gente começa a ganhar e tal. E aí, deu certo. O primeiro, a primeira publicidade em vídeo do Omelete foi no Make One Up, que era esse programa. E daí, aos poucos, fui, entrar, fui entrando para o Omelete. E nesse meio tempo, acho que quando eu entrei no Omelete... Eu não lembro quando foi, mas eu dei uma parada no meu YouTube. Uhum. E o blog também foi morrendo, aí eu deixei só o YouTube. Daí depois, né, que o YouTube já foi crescendo. E daí, em algum momento, eu dei uma pausa. E quando eu voltei, eu já voltei falando de nerdices, filmes e séries por causa ali do, do, da experiência do Omelete. Uhum. Que eu comecei a fazer entrevista, fazer crítica... Né? Enfim. E os streamings começando a surgir ali? Sim, no começo era a Netflix, praticamente, Isso. né? Era o que? 2015? 2014? 2013, 2014, talvez 14 uhum. por aí. E nessa época tinha muito TV a cabo também, com série da HBO, coisas assim, né? Aí ah, foi isso, aí eu acabei ficando entrando de vez no Omelete, uhum. aí teve uma editora lá que saiu, e aí eu fiquei na vaga dela como editora, daí eu fui crescendo lá dentro, criando programa, nananã, aí virei coordenadora de vídeo, aí a gente chegou em um milhão de inscritos quando eu tava na coordenação, Caraca. então foi tipo... Aí eu comecei a crescer lá dentro, e aí fui, aí fui pra Warner Channel, aí uhum. já fui mais como apresentadora na Warner.
1: Mas dentro do Omelete você também fazia entrevistas?
2: Sim. A, a, que, assim, a, a, as minhas, a minha primeira entrevista da vida foi com a Joelma, da banda Calypso. Legal. Só que quando eu estava na UNB, na universidade, e eu era estagiária da UNB TV, da TV é, local ali, da, da tá universidade. Faculdade. E passava na TV normal, passava pra todo mundo. E lá era muito legal, porque você podia fazer tudo. Tipo, eu aprendi a fazer câmera, aprendi a editar, aprendi a apresentar, aprendi a mexer no TP, aprendi a fazer corte ao vivo, aprendi a fazer tudo. E, e a Joelma e o Chimbinha, no caso, na época, eles estavam juntos, é, eles estavam em Brasília. E ninguém quis pegar essa pauta. Tipo, ninguém falou, ah, não, beleza. Aí eu, poxa, mas eles são muito grandes, não sei o que eu vou fazer. Posso fazer? Aí todo mundo, faz aí. Aí eu aprendi a produzir. Aí eu falei, bom, como, que, o que, que eu faço? Ó, liga lá. Você, aí eu fui, liguei. Fui. E aí eu falei, quem vai fazer a entrevista? Aí eles falaram, ah, você tem que ser você. Aí eu, tá bom. E eu fui fazer a entrevista e, e aí fui. Eu sempre fui muito aparecida, né? Desde criança, eu fazia balé, dança, apresentava, eu coordenava, fazia coreografia de dança para as amigas, hum. eu tinha é, chiquititas cover em Cuiabá, sabe? Eu sempre fui assim. Então, eu gostava de um palco. Ah, né? Aparecida. Então, estar tá na frente da câmera foi meio natural, assim. Óbvio que a minha primeira entrevista eu tô assim, ei, Joelma... É muito <risos> constrangedor ver isso hoje, mas é isso, né? A nossa história. Então quando eu comecei no Melete também foi meio natural, eu, eu já tava também com a experiência do canal no YouTube, de maquiagem, já estava mais, né, confiante, então foi tudo muito aos pou... minha vida toda é muito escadinha, sabe, muito, sabe, nunca teve nada, foi super fazendo aos pouquinhos e crescendo aos pouquinhos, e aí lá no Melete também, fui apresentando, aí eu escrevia o que a gente ia falar, aí eu apresentava, aí eu editava, aí depois que eu virei coordenadora, eu passava para alguém editar, mas eu inventava o programa, eles falavam, ah, pode inventar, daí beleza, hein? vamos inventar então tal coisa, aí ela testava, ou dava certo, a gente continuava, não dava, a gente terminava, e acho que isso foi legal, porque na UNB, no Omelete, eu tive muito espaço pra criar e faz... inventar, e ninguém me podava, então isso foi muito bom pra, pra minha carreira mesmo, porque eu criava, inventava, fazia uhum. roteiro, ah, deu ruim, beleza, você próxima... podia errar e você podia acertar. É... E então foi muito legal, e aí quando eu fui pra Warner, aí no meio disso eu voltei com o canal, né, e daí é, comecei a trabalhar com a Warner dentro do Omelete ainda, a Warner precisava de alguém pra apresentar um tapete vermelho do Emmy, nossa e pediu pra o Omelete, tipo, o que vocês indicam, falou lá dentro, e o Omelete falou, ah, Carol, Carol perfeita, ama série, fala bem e tal, e, aí me mandaram, e aí eu tava com o na mão, meu Deus,
1: que bucha, né.
2: Cara, ao vivo, é... não foi exatamente ao vivo, porque como eu era, não sei se era porque eu era nova ou se era o esquema do, da época lá que rolou, a gente gravava e mandava pro Brasil, mas tipo, ia pro ar em seguida. Uhum. E é tapete vermelho, você não sabe quem vai passar, tem muita gente passando, foi uma loucura, você assim. Você
1: extremamente preparada pra qualquer tem coisa. Tem que saber quem
2: é todo mundo, é. perguntas pra todo mundo. É bem difícil tapete vermelho, assim. Teve alguém que ah, te marcou mim. porque parou ali pra conversar com você? Todo mundo, tipo, todo mundo parou. Foi muito legal. Quando acabou, porque no começo eu tava quase ligando pra minha mãe, tava, acho que eu mandava áudio já nessa época, ou escrevendo, não lembro mais. Foi em 2014, por aí. É, falando com a minha mãe, mãe, por que, que eles me mandaram? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu, eu... Só tenho seis anos. É, tipo, me arrependi, tipo, quando chegou lá, me arrumei toda de vestido, né, tapete vermelho, aquele cabelo, não sei o que, me deram microfone e tal. Eu falei, mano do céu, eu não, tenho... eu não sei quem é ninguém, eu não sei que pergunta fazer, tipo, óbvio que era síndrome do impostor, porque eu estudei, sei lá, por meses, eu sabia tudo, mas eu tava, né, gelei. E aí, comecei a mandar áudio pro meu namorado da época, não sei o que. Puta que pariu. Toda arrepiada. E, e com medo, e todo mundo, cara, ó, oh, calma, os produtores lá, tinha uma equipe, sabe? E é isso também, tinha um câmera americano, tinha um sei o tinha um produtor. E eu assim, gente, eu vou decepcionar todas essas pessoas, meu Deus do céu! E ai, dando aquele medo, aquele nervoso, e aí começou a passar. Aí eles falaram, ó, oh, vai começar o tapete. Aí eu, puta que pariu! Já assim, né, desesperada. E aí passaram uns caras de terno, assim, uns três caras começaram a vir. Aí eu, eu não sei quem é, eu não sei quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é? Eles falaram, não é ninguém, eles só trabalham aqui, eles, eles passando. estão passando. Aí eu, ah, tá bom. Eu, tipo, eu tava tão nervosa. E aí, o, eu nunca esqueci, os primeiros que pararam foi o elenco de VIP. Que é uma série da HBO, da Julia Louis-Dreyfus. E eram os, os homens do elenco, assim. Eles estavam uns três ou quatro juntos. E eu vi, eu falei, ah, eu conheço eles. E eu, eu, eu amava VIP, né? Eu já assisti antes do m Porque perto do m eu também começo a assistir tudo que eu não conheço, né? Uhum. Mas eu já conheço a maioria, mas... Ai. É, eu falei, ah, eu conheço, aí eu tipo, chama eles, vai, dar. vai, vai, eu conheço eles, e putz, com muito medo, e eles foram muito legais, eles foram muito gentis, você é do Brasil, e que não sei o que, e putz, Ufa. e aí, aí eu relaxei, uhum. e aí fui pá, 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 entrevistei, no meio eu já tava assim, fulana, fulana, eu sou do Brasil, vem aqui, já tava assim, feira. e é uma feira, tapete, tá, vocês não sabem, é uma feira, e eu assim, fulano, fulano, gritando, já, já todo tava. Todo mundo gritando ao mesmo tempo, é. né? E porque você fica chamando e a fleche, pessoa? Fleche, fleche. É uma loucura. E no final já tava, tipo, foda-se, já tava super em casa. E as perguntas saindo, foi ótimo, foi perfeito, não aconteceu nada de errado. E no final alguém falou assim, ah, agora acabou. Aí eu, gente, já, tipo, eram duas horas de tapete. E passou assim, depois que eu relaxei, né? Mas foi, foi tenso. Mas isso eu trabalhava com o omelete ainda. Uhum. E daí depois a Warner foi me chamando com o omelete. Tipo, ah, vamos chamar a Carol pra fazer não sei o quê. Aí eu ia. Aí ah, eu Aí eu falei, pô, Warner, vocês estão pagando o omelete pra me pagar, né? Me paga direto. Eu cobro menos e vocês pagam menos, né? Tipo, eu vou cobrar menos, vocês vão pagar menos e eu vou ganhar mais do que eu tô ganhando. Aí a gente renegociou, e isso não é nenhum segredo, tipo, isso não é nenhum... Uhum. É óbvio, né? Se eles estavam me contratando por outra empresa,
0: uhum. eles me
2: repassavam uma parte. E aí a gente contratou por fora, e nessa época no Omelete eu já tava meio saindo. Então eu já não tava lá todo dia, eu já tava só com alguns programas. Foi engraçado que eu entrei e, com... e saí do mesmo jeito. Porque eu entrei com um programa só e ia embora, né? Tipo E no final foi meio assim, eu ia lá fazer um programa e ia pra casa. Fechou um, um ciclo, assim. É. E aí foi na hora certa, aí eu acabei falando, ah, acho que agora esse programa, pra mim, tô satisfeita. Deixei as meninas com o programa lá e fui é, ficar só na Warner. E, e disso o meu canal já tinha voltado, né? Então fiquei com a Warner e meu canal, até que também chegou uma hora que eu falei, ah, acho que agora eu posso ficar sozinha. E aí eu não. Aí eu saí da Warner e fiquei só com o YouTube, redes sociais e tal.
1: Como que você fez pra se reinventar no YouTube, nesse canal sozinha?
2: Ai, ah, todo, todo ano, né? A gente se reinventa. Tanto que eu fazer podcast de true crime faz parte disso, dessa reinvenção. Porque é isso, eu comecei em 2010 falando de beleza, maquiagem. Aí, às vezes, eu falava de cabelo, sei lá. Daí, com o tempo, fui misturando beleza com nerdice. Daí, depois... Nerdice, filme, crítica, aí também comecei a falar de Game of Thrones lá dentro do Melete daí depois chamei a Miriam pra gente falar de Game of Thrones, então... Que foi uma série de conteúdos que deu muito certo, sim, né? Sim, foi super milhões legal, porque a gente ficou muito especialista numa época que ainda não tinha ninguém também, porque também é, acho que isso é uma coisa muito minha, assim que eu gosto muito de olhar na frente. Se tá todo mundo fazendo um negócio, eu já... Ai, eu já fico com preguiça. De uhum. abrocha, é... né? Porque... É, eu sou bem aquariana mesmo. Eu uhum. sou aquariana. Então, eu gosto de tipo, fazer o que ninguém tá fazendo. Quando todo mundo já fez, eu quero ir pro próximo. Eu sou muito assim. E não tô falando isso tipo, ai, ah, você achou. Mas você vê pela minha carreira mesmo. Pela estrutura que hoje, com 35 anos, eu olho pra trás e falo, nossa... Olha que interessante, eu vi que na gringa, tava todo mundo falando de Game of Thrones, e no Brasil ninguém falava. Eu falei, putz, eu amo Game of Thrones, já li os livros, vou fazer, eu comecei a fazer dentro do Omelete, aí eu pedia pra Miriam revisar meus roteiros, porque ela também tinha lido, super nerd, a Miriam, e aí a gente, quando a gente saiu do Omelete, foi meio que natural, eu falei, ah, vamos fazer, eu vim aqui em casa gravar um, aí gravou um, gravou outro, gravou outro, foi crescendo, mas é meio que isso, né, depois que eu vi que tava todo mundo, eu tava fazendo muito review. É. Aí eu cansei. Falei, nossa, todo mundo faz review. E se você faz review, as pessoas só reclamam, né? Uhum. Depois de um, uma época, é, eu senti que as pessoas queriam muito só reforçar refor a sua própria opinião. Ela não queria saber a minha. Tipo, ai, mas você não viu direito. Uhum. Ai, mas você tem não sei o que lá. Aí eu falei, ai... E tava todo mundo fazendo. Aí começou a ter muito canal no YouTube fazendo isso, é, aí eu, lembro, eu já cansei. Foi a febre de Riverdale ali, todo mundo fazendo review nessa Também. época, né? Também. E aí eu falei, ah, cansei. Então eu quero fazer outra coisa. Aí eu comecei a fazer eu, vídeo explicado. Eu acho explicado.
0: engraçado quando a pessoa manda assim, comenta sobre tal coisa. Tipo assim, pode ser qualquer assunto. Qualquer uhum. assunto. Comenta sobre o comercial novo do Febo. Não importa. Uhum. Aí eu falo assim, você não quer saber o que eu acho. Você não uhum. quer de fato saber o que eu acho. Você quer saber se, se eu concordo eu acho igual. com o que você acha Exato. pra saber se você ainda gosta de mim. Hum. Sim. Isso, infelizmente, hoje em dia é meio coisa assim. coisa chata. Você viu?
2: Você gostou? Não gostou? Então
0: fica aí com a sua opinião.
2: É, Porque... e aí hoje também tem essa coisa do cancelamento, né? É. Então, às vezes você fica com medo de falar algumas coisas, é meio delicado mesmo. O que tem muita coisa que é certa, né? Mas tem, tem coisas que são mais... É difícil transitar, e é isso, né? A... 13 anos na internet, eu sempre tô mudando. Uhum. E aí também, eu falei, ah, vou fazer análise de série então difícil. Eu comecei a explicar, sei lá, Westworld em ordem cronológica. E aí eu falei, ah, vou explicar Dark, aí vou explicar não sei o quê. Nossa, e... você também, hein? É. Você não se dá uma folga, né? Não, eu invento cada uma, né? <risos> pra cabeça. É, e aí, por exemplo, agora é o Kino, né? O Kino no Flow News, notícias, que também. Eu já tava cansada do YouTube do jeito que eu tava fazendo... Aí eu falei, cara, eu preciso falar de notícia, eu comecei a fazer no TikTok, deu certo, eu falei, é isso, um programa de notícia. Porque é uma coisa que eu adoraria ouvir, ou ver, né, tipo, saber um resumão do que rolou essa semana aí, das fofoca que ator que não sei o quê, que, que rolou, que filme que vai estrear. Então, eu fiz um programa que eu acho que eu gostaria, e que eu acho que meu público gosta é, de saber. E aí, o que no clássicos também, porque eu gosto muito de história do cinema, que é um tema que eu falava muito no meu canal lá no começo... Então, é sempre uma reinvenção, né? E o true crime também, no meio disso. É, então, é meio isso. Assim, eu sempre estou... Né? E na internet, tudo muda muito rápido. E você acompanha a mudança. É, e eu gosto de estar tá antes da mudança. Eu <risos> gosto de trazer Entendi. a mudança. Eu gosto de anteceder a mudança. É. é, porque é isso. Se daqui dois anos está todo mundo fazendo notícias, de não sei o quê, eu já vou mudar. Uhum. Pode ter certeza. Se todo mundo começar a fazer provavelmente vai, vai me dar no saco e eu vou querer inventar outra coisa. Passo à frente. É. Caramba. Mas o que é, que é um pouco irritante às vezes, né? Mas é porque eu fico entediada, eu já acho chato. É, como é que surgiu a
1: ideia do Kino? Como é que surgiu o convite? Como é que rolaram as coisas? Faz tempo?
2: Faz tempo. Foi em janeiro desse ano, né? De 2023 que a gente tá. Foi em janeiro. E, só, e o Kino só estreou em junho? Se eu não me engano, a gente ainda nem tem três meses, eu acho. Vai fazer três meses. está
1: você tá passando tão rápido, né? Que a gente Passa tá Passa voando. Pois Falta é. quatro meses
2: o ano que vem. Eu não, vi não tô entendendo um nada. post hoje. Pois não, é. e eu sou noiva e a gente quer casar no que vem em março, né? Aí eu falei, peraí, falta
1: <risos> seis meses <risos> pra ver casar é, é, De repente tipo... o ano que vem já... Tá chegando. Peraí, eu não tô provando docinho ainda porque... É, exatamente. É. Eu, assim,
2: eu não tenho vestido, eu não tenho nada. Será que eu vou fazer, devo fazer alguma coisa sobre isso? Você vai Espero deixar pra Carol seja... de fevereiro. Ca... <risos> Espero que não seja lá naquela igreja que tem fila de cinco anos. Não, não gosto de igreja, nada contra. <risos> não, não quero casar na igreja. Mas é, eu fiquei meio assim, gente, eu preciso organizar isso aí, né? É. Precisa ver. Mas acho que a gente não vai fazer nada muito grande, não. Não sei. Mas não mesmo sei. assim, leva É, tempo. mas é porque... Não é tá muito grande não, o <risos> É. <risos> Chama todos meus seguidores. Casando em Hollywood. Cor é porque também... Eu, assim, da... eu acho que eu também sou uma pessoa, né? Falando sobre mim. Eu sou uma pessoa que não... Eu não ficaria dois, três, dois anos planejando um casal. Um ano que fosse planejando. Eu não sou essa pessoa. Uhum. Vai ser assim, em dois, três meses eu resolvo tudo e beleza. Se tiver um fornecedor que tem... Todo DJ, comida, docinho, não sei o que. É esse mesmo, é esse adorei, que... muito bom. Alô, eu... empresas
1: de casamento que oferecem tudo
2: isso num combo só. Sim, por Entra favor. Entra em contato com o Carol Moreira. Que já tem um lugar, que já tem... Tem muito é. lugar que faz isso. Já tem um lugar, já tem a comida. Sim. Tem até o DJ. Acho que provavelmente a gente vai fazer alguma coisa assim. Boa. Ou não sei, a gente também tá com uma ideia. Vamos pro cartório e vamos só casar uhum. e pronto. Às vezes a gente tem essas ideias. Uhum. Mas é isso, aí eu fiquei Nossa, pensando. é a parte que
0: eu mais gosto.
2: Preparar. Preparar? Nossa.
0: É a parte que eu mais gosto, ir atrás,
2: ver, eu escolher o lugar, fazer Nossa, as coisas. Nossa, não, eu gosto de estar tá lá na festa bêbada. <risos> Depois... Gosto de brindar e comemorar. É, é isso, a gente quer comemorar com os amigos, mas é. a gente, mas enfim, aí eu fiquei meio assim, caralho, já tá chegando, aí vamos pra academia, vamos, né, começar a fazer um botox já, <risos> pra ficar bonita nas fotos, enfim, tá, tá passando rápido, mas é isso que no é meu novo... Minha nova empreitada aí. Espero que as pessoas estejam gostando. Assistam o Kino toda quinta, 8h15 da noite. E depois vira podcast também. Boa, já se inscrevam lá no canal do Flow News. E no canal da Carol também, né? Sim, ainda tá saindo lá. A gente solta corte do Kino lá. E agora eu tô postando um monte de coisa da Suíça também. Às vezes saem uns vídeos aleatórios lá no canal também. Que tá vivo. Tá com quase um milhão de inscritos. Caraca. Pra você ver como demora, né? 13 é. anos. 13 e ainda anos. não tem um
1: milhão. É, mas você foi subindo degrau a degrau. Foi bem aos pouquinhos, né? E daí foi melhorando de
2: equipamento, né melhorando de Sim. formato. Sim, antes eu que fazia tudo sozinha, editava tudo, e depois fui contratando uma pessoa, contrata uhum. um fila. Hoje eu tenho uma equipe fixa, então também é meio assustador. Você tem que pagar o salário de um monte de gente. Tem é... que manter aquela estrutura, né? Tem que manter. Então, quando eu saio de férias... Isso é muito louco do criador de conteúdo também. Porque quando você tá de férias, você tem que produzir as coisas antes para poder continuar existindo nas férias. Opa. Senão as pessoas né te deixam de, de seguir e falam Ah, Carol, sumiu. Foda-se. Né, desencana. E o sumiu é sumi, tipo três dias, tá ligado? É, não, e às vezes também é, o algoritmo esquece que você existe para de mostrar para as pessoas. Sim. É um problema. E depois, é, nesse tempo que você tá de férias, você não tá produzindo tipo... Sei lá, querem fazer uma publicidade com você. Não posso, porque eu tô na Suíça. E tipo, o que, que eu vou fazer? Então, você tá perdendo dinheiro. Só que você tem uma equipe pra pagar, que não tá de férias, a sua equipe. E, quando, e eu pago férias, pago tudo bonitinho pras pessoas também. Então, é meio assustador você é. pensar que você tem que pagar o salário das pessoas. Eu sempre fico com medo disso. Tipo, meu, se tudo acabar agora, se a internet der um pau lá na, sei lá, na fonte é. e acabar a, a internet, tirar a internet da tomada. é, isso, tipo isso o <risos> que, que vai acontecer? Claro, já tive várias profissões, eu faço muita coisa mas eu fico pensando, putz, toda a minha equipe, o que eu vou fazer ou sabe quando dá vontade de desistir? acho que todo mundo tem essa vontade, às vezes tipo, ai, ah, foda-se, vou largar tudo uhum. e vou morar no vou sítio, isso. criar galinha é, a Suíça é difícil, né? <risos> mas tipo passar três dias na Suíça e volta, e volta. <risos> mas vou mudar pra um sítio sabe assim, e vou largar tudo é, aí eu penso putz, mas eu tenho tantas, tenho a Carol pra pagar tem o fulano, tem o Luiz <risos> aí eu fico, putz, não, não posso desistir então mas é, foi aos pouquinhos assim que eu fui, fui virando tudo isso e hoje é o Kino
1: Boa, Des... dessas últimas estreias do cinema, qual mais conquistou o seu coração e
2: qual você aposta que vai ser indicado nas premiações? Vixe, Oppenheimer, com certeza, vai ser indicado. Na que ganhou, Meu Coração, é um filme muito bom. Barbie, eu não sei se pelo hype, provavelmente melhor filme eles vão indicar, porque a lista hoje em dia é maior. É, mas eu não sei se os atores vão conseguir essas... Eu acho que talvez roteiro pra Greta e pro Noah, algumas indicações assim. Mas é que o Oscar ainda tá muito longe. Os é. filmes que geralmente vão pro Oscar vão estrear agora no segundo semestre. Então é difícil prever o que, que vem ainda, mas... Tem esses dois que com certeza devem estar, até pela bilheteria de Barbie, eles vão dar esse, acho que eles vão dar essa colher de chá, apesar de ser um filme mais pop, né, que os velhos do Oscar nem sempre gostam.
1: E você chegou a ver Blue Beer? Desculpa, É Besouro Azul?
2: Ah, é Bluebeer, você fala inglês. Não vi porque eu estava de férias e perdi a cabine, ainda não fui ver, mas eu quero ver. É, então, porque
1: ainda não. Mas eu ia perguntar pra você a, a importância de ter
2: uma Bruna Marquezine, né? Num filme Sim. de Hollywood. Então, a Fê e o Fábio falaram disso semana passada no Kino. Quem quiser olhar eles falaram bastante, sem spoilers do filme. E eles falaram muito isso, assim, que óbvio que ter a Bruna no filme pra nós brasileiros dá um, né, um plus, uma coisa a mais. E também é um filme muito latino, né? E é. que a gente se identifica muito, porque apesar de não ser exatamente igual a nossa cultura, sei lá, que passava Chaves, por exemplo, sabe? Então, a gente tem uma coisa que é misturada ali do, do latino. Família latina é muito parecida, né? Aquela coisa família uhum. e tal. Então, acho que é um filme que os brasileiros, em geral, vão gostar, sabe? Você viu o áudio dela? Que Sim. Que baseada... parou! Ah, eu tô muito chateada que ela não tá podendo divulgar o filme, sabe? Ia ser muito legal. É, mas daí, em contrapartida, contou com a divulgação dos amigos, Sim. né,
1: que, por exemplo, a Anitta divulgou, a Manu Gavassi, né, a Sasha Meneghel, então teve uma divulgação Sim. ainda mais forte da parte dos amigos por conta desse fato, né. Com certeza. Mas tá agradando é, as críticas, né, a atuação da Bruna,
2: pelo que eu tenho visto. Olha, eu vou te falar que eu tava total de férias, eu não vi nada, eu não vi as reações, mas eu vi que a bilheteria, infelizmente, não tava assim o que a Warner tava esperando, só vi isso. Mas não sei muito bem. Mas é que a Bruna é muito boa, né? Desde que pequenininha a menina fazia... Ah, começava a chorar, né? Ela é muito boa a atriz. Então, pelo trailer, assim, eu achei ela muito boa também. Vamos ver, eu tô curiosa pra assistir. Boa.
0: A gente tem coisinhas aqui na Vamos
1: plataforma? Ver.
2: Vamos ver se chegou
0: algo? Temos. Temos algumas coisinhas.
1: Tem. Vou começar, então, tá? Tá. Ó, oh, o Johnny Nemesis mandou boa tarde, viajantes. Carol, durante todo esse tempo de vivência de trabalho, teve alguma pessoa, figura pública ou não, que te surpreendeu? Alguém que você esperava ter uma experiência negativa, mas a pessoa foi muito agradável? Cris As, o moço do The Skip, atacou novamente. Beijo, Johnny.
2: Surpreendeu? Olha, eu não me surpreendo com mais nada, né? Acho que é. as pessoas em geral, <risos> às vezes você espera o melhor e às vezes acontece né, o pior ou vice-versa. Ai, mas sei lá, agora vou tentar lembrar alguma história, de mas já que teve. putz,
1: essa pessoa tem fama de ser meio desagradável, antipática, e a pessoa foi muito legal.
2: Ai, deixa eu lembrar. O... Não, é que teve um que eu tava muito de boa, assim, e ele foi muito grosso comigo. Que ele falou assim, ai, ah, faz uma pergunta melhor. E foi minha primeira pergunta. E eu tava numa Pô, é situação... Brasil? Não. É. E eu tava... A gente conhece uma a pessoa assim. A gente conhece uma pessoa assim. É... E... e no caso, eu trabalhava pra Warner. E a Warner tem aqueles... Na época, sei lá, não sei se tem... Mas é bem comum isso de é. filmes meio de entrevista, não é Tipo, que corta cenas do filme e tem o um ator falando meu personagem é assim, e aí passa o personagem dele, e aí passa as cenas do filme. Sim. Então você tem que fazer umas perguntas mais bobas pra passar nesse, nessa porcaria desse vídeo. Uhum, pra uhum. pessoa falar,
1: tipo, meu personagem...
2: É, pra pessoa falar, o filme é muito sobre amor. É, tipo, tem umas bobinhas, uhum. umas bobices, assim, que nesses vídeos de TV, né? Porque na época era muito TV ainda. Sim. É, precisa ter essas perguntas. Sim. E no caso, é eu tava... É né? É assim. E, no caso, eu tava na, no set visit. Esse não foi Junket. Então, tipo, eles ainda estavam filmando. E a gente foi lá no, me, no meio da gravação e o cara sentou, tipo, pa, pausou, sentou pra dar uma entrevista. E, tipo, eu não sabia nada do filme. E não é porque eu sou burra, é porque ninguém falou nada do filme. A gente não tem essa informação. Uhum. Então, ele foi muito grosso. Era para ele todo. te contar, no é. caso. Então, ele foi muito babaca. E... Aí eu fiquei toda, né? Você fica meio... E, mas também a idade, né, Tipo hoje em dia eu acho que eu faria outra coisa, e aí eu, eu falei, bom, eles vão cortar, né, eu respirei e tal, olhei e falei, tá, oi fulano, e comecei de novo e fingi que nada aconteceu, e aí depois de mim veio uma jornalista mais velha, com mais experiência, e falou pra ele, você sabe que a gente não sabe nada do seu filme, né, falou bem assim pra ele, de Nossa. pé, assim ah. e ele tava sentado, e aí ele, não, eu nem lembro o que, que ele falou, que eu fiquei tão assim, ah, minha heroína, né, <risos> E, aí ela, e ela falou isso antes da entrevista dela. Nossa. Doida. Hum. Completamente louca. Aí ela sentou e falou... Oi, fulano. E fingiu também que nada aconteceu e começou a entrevista dela. Profissionalismo. E eu fiquei de cara, assim. Sim. Mas deu uma nele. Deu. E eu amei. É você... Cara, é, é uma conta... E agora eu peguei ranço, não posso ver nada com ah. esse cara que eu fico... Não, mas é eu uma ódio. conta tão doida que o cara, tipo assim... Ok,
0: se pararam a gravação pra eu dar entrevista pra essas seis pessoas aqui... 5, 6 pessoas, é porque elas são importantes. E, cara, são relevantes. faz Vieram parte do trabalho.
2: Tanto que agora, na greve, eles não podem fazer isso. Ah. Ou seja, faz parte do trabalho de ator. Faz parte. Você dá as entrevistas. Tanto que tem atores que, que você vê claramente que ele não quer dar entrevista, mas ele tá ali. Por quê? Porque ele é obrigado. Sim. Faz parte do contrato. Então, é muito triste quando tá a pessoa... divulgando o trabalho dele, né? Quando a pessoa age assim. E quando você vai fazer entrevista, a pessoa responde sim, não. Ah, foi legal. <risos> E como foi trabalhar com o diretor tal? Ah, foi incrível, eu sempre quis trabalhar com ele. Aí você, tá, Desenvolve. vamos lá. Me ajuda, né, moço? É. Defina incrível. É, que é incrível pra você. É, só que aí eu também De parei. sinônimos. Porque acho que quando eu, lá, lá quando eu comecei em 2000, quando eu comecei a fazer entrevista mais assim, né, pro tal, e tal, 2013, 2014, 13, 14, é... Eu ficava lá me humilhando pra pessoa, sabe? Sim. Eu ficava, nossa, mas não sei o quê. E não sei que lá. Ela... E hoje em dia, começou assim comigo, eu levanto e saio. Eu falo, é ah, obrigada. E saio. Não tenho mais paciência pra, esse... é, né, pra quem tá comendo. <risos> não tenho mais paciência <risos> pra essa merda, sabe? Ai, me poupe. Não, é. não gosto. Tanto que em tapete, principalmente, você chamou a pessoa, oi, fulano, vem aqui. A pessoa chega e começa a te cortar, fala, é obrigada. Por que você que veio? É, né? eu falo, obrigada, não. É obrigado, não... Ou... E eu falo, não publica. É mesmo? É, fala, no público isso não, que você é um idiota. Pra que, que veio então, até aqui? Né? Esse é o ônus dessa profissão, né? É, e hoje, ó. Tipo, é eu muito... posso dar esse privilégio. Eu tenho esse privilégio. É. Tipo, isso, tipo, imagina, se eu chego aqui e começo a ser escrota com vocês, vocês falam: não, tá, obrigada. O programa é de vocês. Uhum. Vocês falam, não, então, obrigada, pode fechar e acaba pode fechar. Mas sabe que, que, acho que a aqui... gente não
0: ia falar? Não ia. A gente Ah, pode falar sim <risos> Tem que falar sim Já, ah, uma pessoa, um... Já aconteceram tá... situações assim Escrota. Difíceis E a gente foi até o fim A gente
2: foi até o fim, se sentindo mal e foi até o fim Então, depende Porque eu acho que às vezes a pessoa é chata <risos> Que é diferente dela ser chata com você uhum. Né? Uhum. Tipo isso Eu vim aqui no programa de vocês O mínimo que eu posso fazer é dar uma resposta legal É, inter... né? é uma troca Tipo, pra mim é bom estar tá aqui Pra vocês é bom eu estar tá aqui e quando a pessoa não, não tá trocando, é difícil. É. é. Só que quando a pessoa te corta e te... Sabe? Ela tá claramente, tipo, te te provocando. Assim, aí eu já também... Ah, então tá. Obrigada. Obrigada. Você não tá no mood, então tchau. Ah, você não tá uhum. bem? Vamos acabar, então. Uhum. E aí, e muitas vezes, quando você faz isso, a pessoa fala... Não, não, não. Pera aí. Não sei o quê. Aí muda a energia, né? Mas aí eu já... Mas é isso, é o um privilégio também, né? Mas fica a minha dica aí pra você. Mas teve alguma situação oposta
1: a isso, de que você surpreendeu positivamente? Que isso que é o hum. Dura. a gente é fã de tanto artista, e aí quando a gente tá nessa profissão que acaba conhecendo muita gente, até as pessoas que você tem como ídolo, às vezes você vê e fala, cara, não era quem eu tava pensando essa pessoa.
2: É, mas acho que isso é pra todo mundo, sabe? É que é meio, parece meio prepotente, não sei, falar isso, porque é isso, eu convivo muito com artista e tal, eu vejo muitos bastidores, Sim. então eu sei muita história que eu não posso falar também. Senti é... uma. <risos> Senti uma delas. Não, eu sei quem é escroto, eu sei quem foi escroto comigo antes de subir no palco. E lá eu sei... no palco, né? É, eu sei que, que, que tem gente que, que sobe no palco e, tipo, tava... Sabe? Tipo assim, ah, que inferno esses brasileiros, sabe? Eu sei tudo, só que eu, depois eu vou escrever uma biografia e deixar póstuma ali pra vocês. <risos> quando você for criar as galinhas? É, quando eu for pro meu sítio, eu escrevo, deixo lá, e quando eu morrer, vocês publicam. Eu vou falar pro meu futuro filho, fala, pode publicar. É... Mas é isso, eu tenho, eu tenho minha ética da minha profissão. Por exemplo, história de sete que eu sei que eu não posso falar, que eu fui. É... Eu já fui muito em festa com artista. É, e você fica sabendo histórias e tal, só que justamente por eu guardar esses segredos, que as pessoas continuam me chamando e que eu continuo né, trabalhando com isso. E isso, gente, em toda a profissão. Por exemplo, a gente viu agora o documentário da Xuxa o tanto de coisa que não foi revelada depois e tal porque você não pode falar algumas coisas. Quem é escroto? Pois e... é. Então, ixi, eu sei muita coisa. Mas eu acho que, em geral, o que eu posso dizer é que as pessoas são muito normais. Então, essa coisa de, ai, fulano, aquele ator, como é o fulano? Ele é cheiroso? Ele é, ele é um cara normal, ele senta, coça o saco, ele é, tipo, ele é um cara, sabe? Uhum. E, às vezes, ele vai estar tá cansado, e, às vezes, ele não vai estar tá no melhor dia, e também tem isso, né? Às vezes, as pessoas não estão num dia legal, e uhum. você julga que, tipo, ah então, fulano é assim, não sei, às vezes, ele tá cansado, viajou, sei lá. Mas tem muita gente que, que, sim, é um amor. Todo mundo falou, por exemplo, que foi fazer a entrevista da Margot Robbie, que ela é, uma sabe, uma aura, uma uhum. luz, estrela, brilhante, que ela é incrível. A Valentinha ela... fez, né? É, muita gente foi, fez no México ou lá na gringa. A Valentina, minha amiga que trabalha hoje na Warner, falou que ela realmente ela é aquela energia, aquela, ela é uma Barbie. E tem gente que a gente sabe, que, que também me conta. Putz, fulano foi escroto comigo, aquela coisa. E a gente fica sabendo. Mas muita gente... É, já via assim, nos bastidores, principalmente, sendo, sabe, bem... É, já fui em entrevista. Essa eu acho que eu posso falar, porque já falei isso. É, uma entrevista na Comic Con de San Diego, que era num barco da Warner. E tinha, tipo, um elenco sei lá, de mais de 10 pessoas, era um elenco daquelas séries de heróis, sabe, um monte de, de gente, e uma das atrizes principais sentou fora, assim, da, do... né, tipo, digamos que eu tô enquadrando vocês aqui, tava todo elenco aqui esperando, uhum. a Linda sentou fora do quadro e falou, tipo, ai, ai tô cansada, não sei o que. E aí eu falei, e aí, fulano, você não vai querer vir falar com o Brasil, né, tipo, você tem muitos fãs no Brasil. Olha, eu ainda me humilhando pra mulher. E, tipo, todo elenco esperando a, a gata. E eu, e aí, fulano, não sei o quê. Aí ela, tipo, ah, faz aí. Tipo assim, faz sem mim. E aí, um ator que era... Agora eu esqueci o nome dele. Que é o ator de Prison Break, o irmão, o hum, Lincoln. Sei, que é sei. bem grandão. Ele levantou, foi lá, pegou ela nas costas. Você e tá colo... brincando? Pegou ela, colocou ela na cadeira e falou, pode começar, querida. E aí, eu nem deixei ela respirar, né? Eu falei, oi, Brasil, não sei <risos> Já comecei. Que cena, cara. Ele falou... Foi meio uma brincadeira, claro. né? Não foi nada grosso entre eles, assim. O pessoal assim. riu, assim. Ela falou, não, ha, não sei o quê. Aí Sim. sentou, e aí ele falou, pode começar, minha querida, não sei o quê. E aí eu fiz, e aí na, na, você vê na entrevista que ela tava, tipo... É, né? Aí, por exemplo, eu fiz uma pergunta, tipo, ah, quais vão ser as próximas... E também tem umas coisas, assim, você já fez seis perguntas, não tem mais o que perguntar, né? E eu sou, sempre sou muito específica nas minhas perguntas. Eu sempre tento ser bem criativa, eu estudo muito, eu assisto muito a coisa pra eu ter perguntas bem diferentes. E mesmo assim, tem horas que, né, não, não é a pergunta mais genial do mundo, mas é o que os fãs querem saber, ou é o que a Warner precisa, enfim. E eu perguntei algo sobre, tipo, ah, então na próxima temporada, qual vai ser o principal drama, né? Me conta alguma coisa aí da próxima temporada. Aí ela falou assim... Ah, não vai acontecer nada, não vai ter nenhum conflito, vai ser tranquilo, não vai ter, não vai ser nada. Aí que todo negócio? mundo riu assim, tipo, ha, <risos> 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 Aí alguém puxou, e, e entrevistar muita gente ao mesmo tempo também é um inferno. Aí alguém foi, não, e aí eu peguei, né, acho que tinha mais um outro microfone, eu falei, não, pode falar. E aí, mas assim, sabe? Tipo de, de péssima, péssimo humor. E, também, pode ser que tava num dia ruim. Até entrevistei ela depois e ela tava super legal. É, então, mas um é uma falta mesmo. de respeito, não é? Tipo, é. poxa, precisa. Uhum, uhum. Então é, é meio isso, sabe? Outros atores nesse barco é, tipo, mesmo. Eu também estou trabalhando, né? Eu tô sendo não é só você profissional. É, não é, né? Não, e se você vier logo, a gente acaba logo e você vai tomar seu champanhe, sei lá o que você vai fazer, sabe? É... Não, e o cara pegá-la no colo foi muito simbólico pra mim. Porque foi ele falando que ela tava errada, né? Uhum. Tipo, vem aqui, caceta, né? Senta aí, vamos uhum. fazer, pô. E ela, é, depois dessa série, ela virou a principal. Tipo, ela não era a principal, mas aí saíram umas pessoas, alguma coisa assim, e ela virou a principal. Então, poxa, a série tá por sua causa e você tá aí, né? De má vontade. Mas é, é muito comum. Uhum. É, infelizmente, é, assim. Tipo, agora eu fiz o Tudo Um... Tem muito artista, muita coisa. Então, você fica... Tem uns que eles falam, tipo, ó, oh, fulano não gosta que pega na mão que dá beijo, por exemplo. E aí você pensa, pode ser também por causa de... Agora tem Covid e tal, mas muito antes disso tem vários artistas que falam é... Sei lá, não vou citar nomes, mas. Sim. Tipo, antes de você entrar na entrevista, fala assim: olha, a fulana tá com gripe. E ela pediu pra não cumprimentar, não abraçar, não pegar na mão dela pra ela não passar pra vocês, não sei o quê. Uhum. Tipo, ela só não quer ficar cumprimentando. Ela não quer pegar na sua é, mão. Isso é muito comum. Muito comum. E outros que às vezes falam isso ou falam assim, olha, fulano não tem germofobia. Eles falam essas coisas, sabe? Pra você não ficar quando chamar de frescura é, ai fulano é germofóbico então cuidado, não sei o que, é. e aí chega lá o cara pegou, me abraçou, com <risos> um beijo na boca sabe, então, tomou cachaça comigo então sabe, às vezes é meio isso se assim, as pessoas ficam muito com dedos e a pessoa é de boa uhum. mas eu entendo que o papel da produção também é proteger o artista, Sim. né Sim. então por exemplo, ah ele quer uma coca cola gelada a tantos graus com duas pedras de gelo, não sei das quantas nanana. tem gente que é assim Sim. muita é gente focada. é assim Muita gente assim.
0: Também tem uma coisa que é assim, né? Não, é... co a
2: Coca vai, sabe? Com.
0: Especifiza é, a... coisicas.
2: Que, ai, precisa ter um sofá feito de lã da uhum. Transilvânia, sei lá,
0: sabe? Uhum. É, eu, eu imagino que é assim, né? Tipo, o artista tem uma quantidade de questões ali que ele pede e a produção se ocupa de suprir Sim. tudo. Se ele chega no lugar e ele se sente à vontade para abrir mão de duas, três coisas daquela, é uma decisão dele. Sim. Mas tudo tem que estar à disposição, caso ele. Porque se ele chega no lugar e não é exatamente aquilo que ele tava pensando Sim.
2: também, não dá pra ele durante a entrevista pedir. É, e também tem gente que viaja muito. E aí você entende também, poxa, é, sei lá, metade do ano esse cara tá viajando. E, é. e, por exemplo, atores que são malhadões, fortes, ele tem que ter uma academia boa pra ele continuar o treino dele, continuar a rotina. Ele tem que comer o frango uhum. com batata uhum. doce sei lá Isso que eles okay. comem. É. é Então tem que ter umas coisas pra manter a vida da pessoa numa certa rotina, principalmente se ela viaja muito, né? Sim. Mas tem coisas... Que são, tipo, histórias que eu sei de artista que pedia pra não ter cabo. Tipo, ah, eu vou chegar aqui na entrevista de vocês e É, Vocês, por favor, tapem todos os cabos do caminho que, que a gente não trabalha, assim. Uhum. Sabe? Ou, ai, não sei, tipo, quando eu for tirar foto... <risos> o cara tá hoje. Quando eu for tirar foto com os meus fãs, por exemplo, eu quero que essa poltrona seja branca. E eu vou ficar aqui sentado e meu fã vai vir aqui... E aí a pessoa nem abra... Sabe? Eu Fica quero lá, que... Museu de cera. É. Eu quero... Tem umas coisas, assim, que você não entende muito, sabe? Meu, foda-se. Mas aí tem essas regras e aí... A gente sabe que tem várias pessoas que só tem um lado bom, né? Tipo, ah, eu só faço, por exemplo, eu chegasse aqui e falasse... Putz, esse não é meu lado bom, posso sentar do seu lado? Aí você vai A falar... A gente sabe. Não. A gente sabe o <risos> que, que você faz, né? Tipo, pode, sentar aí, sei lá. <risos> A gente ia virar o estúdio. É, tem que... aí você tem que virar o estúdio pra pessoa... Tem muita gente que tem muitas coisicas, assim, que as pessoas não sabem. E também é isso, não sou eu que vou contar aqui Tem muita
0: coisa que é, vem do off. Abriu o microfone aqui, salve, salve, já sejam bem-vindos. Ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. Sim. É isso. É, é difícil. Vamos para a próxima? Vamos. Não sei tô... responde a pergunta, se muda responde... muito de assunto. Opa, respondeu e deu bônus ainda. <risos> é, deu, jaque É isso? Menina, sou muito fã de vocês. Vejo todos os episódios. Parabéns pelo trabalho maravilhoso e obrigada por alegrar os meus dias. Adorei o papo. Carol, já fiquei sua fã também. Cris, por favor, vem pro Rio. Vivo te amolando no Insta. Preciso ver um show seu ao vivo. Eu vou ter um baby com cara de todinho. Prometo levar a família toda. Mas se prepara porque minha gargalhada me denuncia. Brincadeira, mas sério. Só passando pra dizer muito beijo, dizer que são lindas e... Ah, Seu comentário ou e-mail? Muito <risos> <uma> talentosa. se <risos> desejar muito Amei. sucesso. Beijos. Dani é o Jack. E aí ela mandou mais uma. E meninas, eu de novo. Cris vem pro Rio. Ela quer muito que eu vá pro Rio. Pelo amor. Adoro vocês, beijocas. Dani... Eu vou estar aí no Rio em outubro, já está marcado finalmente, eu demorei para marcar a data no Rio, porque a gente estava com dificuldade de pauta de teatro no Rio, é, mas conseguimos é. finalmente, porque normalmente pauta a galera pega, tipo assim, toda sexta de tal mês, né, uhum. e como a gente queria uma data, tava difícil conseguir essa uma data, porque não tem como eu passar um mês no Rio, eu adoraria, mas não tem como, então conseguimos, em outubro vai rolar o Rio, e aí eu divulgo certinho, tá bom? Boa. É e, Carol, antes da gente
1: encerrar, eu fico curiosa para saber a sua rotina, porque além de assistir todos os conteúdos, né, porque você vai fazer uma review ou uma crítica, falar sobre você quer assistir e pesquisar, e ainda apresentar, eu sei que você tem uma equipe, mas muita coisa parte de você, como que é a sua
2: rotina hoje? Ah, é meio doido, né? Eu, eu tenho uma mini rotina minha, mas o meu dia, por exemplo, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou fazer outra coisa, aí quinta então, é o quino, então quinta geralmente eu tô no computador, então é meio aleatório, aí semana que vem, terça é outra coisa que eu vou estar tá fazendo, mas eu tenho uma mini rotina minha, assim, então eu acordo, tomo um café, geralmente eu gosto de ver coisa de manhã cedo, porque eu acordo seis, seis e meia. Ah, você acorda cedo. Então eu gosto de pegar um cafezinho e ver um episódio, ver alguma coisa, filme não dá, né, mas um episódio de alguma coisa, assim, geralmente eu vejo nesse café, aí eu vou treinar aí dependendo, eu levo os cachorros na creche aí depende do dia mas, e aí volto depois do treino, aí que minha vida começa e geralmente umas sete horas eu paro e aí faço as mesmas coisinhas também vou fazer um crochê, vou jogar um xadrez com meu, meu noivo que chique. fazer janta é. tô tentando sair das telas é, mas aí durante o dia muda muito, mas por exemplo, toda quinta eu fico só no computador, eu não marco nada pra cuidar do quino, revisar a pauta revisar o roteiro, nananã, e vou pra lá e, mas aí depende. Sexta, geralmente, a gente grava um Modus Operandi. Só que essas coisas são meio mutáveis. Se a Mabeia não puder essa sexta, a gente muda. E aí já muda toda a minha agenda. Uhum. É, você então tem é uma aleatório. rotina fixa e vai adaptando, né? É. O que eu faço é tentar manter essa coisa de, tipo, é acordar a certo horário, dormir sempre no mesmo horário. Eu preciso de oito horas de sono. Uhum. Eu preciso. E conforme eu fui ficando mais velha, eu percebi... Por que às vezes eu não funcionava, porque, sabe? E eu funciono muito bem de manhã, então eu gosto de acordar cedo, fazer minhas coisinhas. É, se precisa trabalhar cedo, ver filme de manhã, pra mim é ótimo, que eu tô mais acordada do que a noite, eu já vou... Tipo, ontem, nove e meia, eu já tava assim... A gente tava vendo o final de Heartstopper. E eu tava tipo, eu quero muito saber o final, mas eu tô com muito sono. Eu falei, não, só falta dez minutos, vamos lá. É o time vamos. da Luiza Posse. Agora, pra mim, todo mundo estar tá nessa uh -huh,
0: ver filme de manhã uhum. a Luísa posse ela ela tem um manifesto ela tem. <risos>
2: que ela quer ela gostaria que os shows fossem de manhã ai putz então isso é um problema para mim também porque às vezes a gente <risos> tem gravação ao vivo é, por exemplo essa sexta o modus vai ser ao vivo para os nossos apoiadores e é sexta duas da tarde e as pessoas pedem pra ser à noite. E a gente já tentou fazer a noite. Mas, gente, eu não. A minha cabeça não funciona à noite. Tipo, dá sete e pouco, por isso que eu não trabalho até mais tarde. Até porque eu acordo muito cedo, né? Mas minha cabeça começa, tipo, a ler tudo errado. Aí eu começo a uh, embolar. Sabe, parece que eu não funciono. Uhum. Então, de manhã, seria também perfeito pra mim. Oito horas, gravar modos, seria tudo. Mas não dá, né? <risos> então a gente põe à tarde. Mas é tipo aqui, né? Por exemplo, se aqui fosse a noite, todo dia, que, porra, que inferno na vida de vocês, né? Toda sua noite você perde fazendo isso. A gente
1: já fez a noite. A gente ficou já. um ano fazendo a noite. É? É,
2: é. aí a gente Mas era quantas um ano, vezes na subiu semana? Subiu.
1: Todos os dias. Todos os dias. Então É então, muito... mais frequente. Mas assim. Tipo, pro público é muito 2021, bom, mas então, pro apresentador é não muito pesado. Tendo coisa. Não
2: tava tendo coisa à noite, sabe? Era 2021 Mas o problema ainda. não é coisa, é a sua vida, né? É. <risos> Só que é isso, aí você muda é, mas o aqui, horário. Ela, ela quis dizer que era na pandemia. Ninguém tá fazendo vida. Uhum. entendeu então então
0: tudo ah, bem a gente
2: é, fazer à noite sabe? É, sim é eu não ia aguentar é, não, a eu, noite eu, pra até mim é gosto. difícil é,
1: Pra mim eu gosto de fazer a noite eu, eu gosto. costumava trabalhar à noite também madrugada então eu, eu me adapto nesse sentido de manhã que eu acho que eu não conseguiria
0: fazer eu também não
2: de é. manhã mas eu já trabalhei quando eu era AD, a gente não tinha vem. que gravar em shopping a gente tinha que chegar no shopping três da manhã e ficar até sei lá que hora sabe Nossa. porque shopping não fecha né então a gente tinha uns horários estranhos assim às vezes a gente chegava Três não, a gente chegava às dez e aí tinha que sair quando o shopping abria de manhã, dez da manhã. Então a gente trabalhava nos horários estranhos também, coisa assim. Mas hoje em dia, que eu tô com a vida mais tranquila, estabelecida, eu tento manter esses horários, assim. E fim de semana eu amo acordar, pegar um café e assistir alguma coisa na televisão com mais tempo. Porque dia de semana eu tenho que ir na academia e também dá oito e pouco, começa a ficar lotada a academia. Então é. eu gosto de antes. Ou, né, mais perto da hora do almoço, se eu não conseguir. Mas aí, se eu vou na hora do almoço, já atrapalha meu, minha reunião, meu negócio. vale o já... dia, né? É, eu prefiro acordar e já fazer. Se eu falo que eu vou à noite, eu não vou. Tipo, ai, ah, hoje não dá pra ir treinar de manhã, vou no fim do dia. É mentira, eu sei que eu estou mentindo que eu não vou. Porque à noite eu tô podre. Eu fico é. muito cansada à noite, tipo, já, já deu, assim. Tanto que, às vezes, a gente vai jogar, a gente tá jogando muito xadrez, né? Eu falo, ah, hoje eu não consigo jogar xadrez, porque a minha cabeça não vai pensar mais o que tem que fazer. Então, Como chamava
1: aquela série que tinha muito xadrez? Gambito da Rainha. É, essa foi legal, né?
2: Foi, foi um essa sucesso.
1: aumentou o número de pessoas jogando xadrez no
2: mundo, né? Sim, meu noivo é muito viciado, e eu jogava quando era mocinha, eu jogava <risos> muito. É, eu nunca esqueço o dia que eu ganhei do meu pai, de verdade, assim, que ele não deixou, e eu, pá, checkmate. Não esqueço, eu lembro da cara dele, assim, é... e eu gostava muito, e meu noivo joga online também, acho hum. que já jogava quando criança e começou a jogar online, não sei se foi na pandemia, e ele joga, tipo, todo dia, ele dá cinco minutos, assim, não tem nada pra fazer, ele começa a jogar online, ele é bem melhor que eu, e aí eu comprei um tabuleiro real pra gente jogar junto, e aí a gente tá, ele tá me ensinando, pô, isso aí não faz não, hein, tal hum. coisa, aí eu, putz, volta, volta, volta. Então, eu tô relembrando como era. Isso é legal. Né? E é legal pra gente sair das telas um pouco. Só que xadrez é... Tem que pensar. É. Então, às vezes, só uma partida já tá bom. Porque eu já fico... Ai, ah, eu quero dormir. Já esgotou, né? Já... Meu cérebro não <risos> funciona mais. Mas o que eu te perguntava da rotina também, eu queria entender.
1: Porque, por exemplo, um gamer que começa a fazer live <risos> todo dia na Twitch... É pesado. Porque ele ama jogar. Muitas vezes, ele começa a jogar... Porque ele tem que fazer a live. Ele não começa ah, ele não passa mais vira até, trabalho né? uhum. Vira trabalho, não tem mais prazer jogando, aí vira uma obrigação. Você teve isso ou você sim. ainda assiste só o que você
2: gosta? Tive. É, acho que principalmente quando entrei no Omelete, até bastante tempo aí na Warner, no meu canal, e quando eu fazia crítica. É, não era só do que eu gostava, então às vezes eu via um filme pra falar o que eu achei, seja bom, seja ruim. Vi uma série inteira Bem, e fazer então... crítica de série, eu não sei se as pessoas têm essa noção, mas tem que ver a série inteira pra poder falar, isso leva tempo, até jogar, fazer crítica de jogo, você tem que jogar, sei lá, 14 horas de jogo pra fazer o review. É, e isso exige um tempo. Então, também, durante o dia eu não assisto nada, eu assisto ou de manhã ou à noite, e no fim de semana, se eu preciso correr com alguma, alguma coisa. Mas antes eu assistia tudo. Então, eu assistia obrigada, né? O que eu precisava pro meu conteúdo. E conforme eu fui crescendo e fui criando um público, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não... Tipo, eu sei que eu não vou gostar do negócio, eu não vou ver. Eu não vejo. Ou eu tô, comecei a ver uma série que eu já não tô gostando. Já parei. Uhum. E eu faço conteúdo do que eu gosto. Agora, com o quino também como a gente foca mais nas notícias, uhum. também não preciso ficar assistindo coisas muito que eu não gosto e tal. Agora, com o Aquino Clássicos, vai ser essa proposta de ver clássicos. Pode ser que eu goste, pode ser que não. Uhum, mas mas é acho um que é um
1: desafio legal pra você, né? Mas
2: é interessante porque são clássicos, são filmes que, por algum motivo, foi premiado ou foi muito falado. Então, é interessante esse olhar é, de hoje, né? Sobre isso, também gosto. Mas, hoje em dia, eu já tenho esse, esse privilégio, assim, de falar do que eu gosto. Por exemplo, eu tô viciada em Cangaço Novo, quero assistir Tudo de Novo, que eu amei. Que uma que série é do Prime Video brasileira que se passa no interior do Ceará, no sertão, e é perfeita, tipo, melhor série brasileira do ano, com certeza, nem vi as outras, Caramba, já, já digo, muito boa, e aí eu falei, mano, eu amei a série, o programa é meu, a gente vai falar de cangaço novo nessa quinta. Qual que é a premissa da série? É um cara de São Paulo que descobre, ele é, tem família no Nordeste, descobre que tem uma herança. E ele vai lá buscar essa herança, só que não vai ser fácil pegar essa herança, a família dele não quer dar, e, tem a... e a irmã dele é maravilhosa, a Alice a atriz que faz. Eles... E é isso, é uma série perfeita nível Hollywood, muito, muito boa, assim. Tem cenas de ação, é... porque a, a galera lá é meio cangaceira, sabe? É ladrão, roubar banco, então eu começo a ter umas coisas assim... É a fotografia é linda, trilha sonora brasileira, sabe, aquelas músicas que vem, aí você puxa, aí você chora, é, tem epi o episódio 3 e o 5, principalmente, são muito emocionantes, o final é perfeito, e deixa um gancho pra uma próxima temporada, sério, essa série Cara, é já quero ver. perfeita, gente, assistam, de verdade, cangaço novo bem. no Prime Video, e aí eu vou trazer é, essa quinta, eu e a Fê vamos debater um pouco da série, sem spoilers, Contar mais e tal, mas é uma série que merece muito, assim, tô muito feliz de que essa série existe, sabe? E é nordestina, 96% do elenco é nordestino, tem gírias muito engraçadas, expressões, até fiz um vídeo de melhores expressões que eu aprendi e palavrões, porque é muito engraçado, é, putz, perfeita essa série, tô apaixonada. E é isso, eu escolhi, porque é a pauta que eu quero falar essa quinta, a série estreou agora, a gente vai falar disso, é... Então, hoje eu me dou o privilégio de não ficar vendo coisa que não me agrada tanto.
1: Quais, falando de série brasileira, quais outras séries
2: que você recomenda pro pessoal, assim? Ai, de novidade? Deixa eu pensar. Vai estrear The Bear que é o Urso, segunda temporada, que é uma série que também foi crescendo muito no Boca a Boca, que é ah, aquela tá série... internacional. É, ah, que tá. é aquela série do restaurante, que o cara é um chefe, ele é um chefe super renomado e tal, é, e ele sai da, dessa profissão chique lá dele pra ir cuidar do restaurante da família. Só que chega lá, a cozinheira não respeita ele, é sujo, é, ele vai ensinando as coisas, tipo, quando eu falar tal coisa, você tem que responder, sim, chefe! Coisas assim... E aí ele vai colocando o método dele, mas é tudo difícil. É uma série que são episódios de meia horinha, assim. E é muito, muito boa. Muito boa. E vai estrear a segunda temporada no Brasil agora. Então, recomendo muito. Quem nunca viu, Quero. chuchuzinho. E aí é rapidinho de ver, você mata num fim de semana, assim, maravilhoso. E cangaço mesmo. Eu matei num fim de semana e são oito episódios de uma hora por aí, né? E mesmo assim, eu fiquei... Eu preciso saber o que vai acontecer, sabe? Você assim, vai, 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 faz maratona. Deixa eu pensar uma outra que tá estreando por agora. Putz, teve agora Heartstopper, né? Nova temporada. Nova temporada, que é aquela série assim, LGBTQIAP++++, mais, mais, mais. É maravilhosa, é muito fofa, muito linda, você chora. É... Às vezes ela é bobinha, assim, em alguns pontos, porque tudo é meio que. Tudo meio que dá certo demais. Mas é um alívio tão. sabe, é tão gostoso de ver. E não é que tudo dá certo na série, né? Tem as questões dos personagens. Mas é uma série muito. Ai, chuchuzinho, Gostosa lindinha. É, muito fofinha. Uma
1: série brasileira que eu assisti é, recentemente que eu gostei muito foi Os Outros.
2: Os Outros, muito boa muito também do Globo Play. Esteves, muito boa mesmo. É, que uma família. Briga de condomínio, treta Briga de, de vizinho.
1: É, um condomínio chique da barra, treta de vizinho.
2: É, só que vai levando pra um nível extremo, vai né? Escalando. De envolver arma e ameaça e. Quando ela riscou o carro do cara, tem um episódio que é, o filho os filhos brigam. Então, seu filho brigou com meu filho. Aí eu vou lá e falo, poxa, fulana, né? Chato. Sabe? Aí você fala, é o quê? E aí começa uma treta. E aí você vai lá e risca meu carro. Uhum. No condomínio. E aí quando eu vi ela riscando aquele carro, assim, eu fiquei... Ah! Meu Deus! E aí os episódios... Esse é só o primeiro... Um mini spoiler é, do primeiro é um episódio. Pra vocês verem que o negócio vai longe.
1: Uhum. Mas é assim, que não é que meu filho brigou com seu filho o seu filho espancou o meu ah, filho é. ao ponto dele ele ir pro hospital e aí você chega na minha casa e fala assim, olha desculpa, né, não sei o mas nem aconteceu nada, né? briga de moleque não... meu querido, não eu vou denunciar o seu filho na... é. eu vou denunciar você e seu filho ele fala, seu filho é um pamonha aí começa toda a treta é. aí é bem boa e aí o condomínio tem um é, montão de prédio um montão de morador. Então, cada morador começa a se envolver nessa treta. É boa demais essa série. Muito interessante. Assistam é, no Globoplay. Isso. Carol, deixa suas redes sociais. Divulga o no divulga o modos operandi, deixa tudo pra galera. Vamos lá, faço
2: muita coisa, né? Mas é, minhas redes sociais é Carol Moreira no TikTok, Carol Moreira 3. A maioria tem o 3, o Twitter, o final do Twitter, o Twitter o X, é Carol Moreira 3. É, e o Kino é esse programa das notícias, que a gente fala de entretenimento, de filmes, de séries. É toda quinta, 8h15 da noite, no Flow News. E depois, ele sai também e vira em podcast. E toda segunda, tá saindo o Kino Clássicos, que é com o meu noivo, Beto Calimã, que a gente conta... É, pegar algum clássico da história do cinema aí pra avaliar, pra reassistir ou pra assistir pela primeira vez, falar o que a gente sentiu contar fofocas de bastidores como que aquele filme foi feito, se deu bilheteria o que que virou, o que que virou o diretor depois daquilo, né então tá bem legal também e o que mais que eu faço? O Modus Operandi o que mais que eu faço? Toda quinta de manhã saiu Modus o modos. Quinta é meu dia, né? Quinta de manhã saiu o Modus Operandi, o podcast de True Crime. Essa semana a gente vai contar o caso dos trigêmeos, que tem um documentário que era da Netflix, eu acho que saiu.
1: Ah, os é, três estranhos idênticos. Isso. É
2: aquela, aquele caso que eu sempre falo aqui. Massa. Nossa, legal. É bem eu sempre cito esse caso aqui. Que tipo um cara. Nossa. Tá esse?
0: O Três Estranhos Idênticos tá onde? Tava ele tava na, na Netflix.
2: Netflix, mas eu acho que saiu. Eu não sei se tá disponível mais em nenhum lugar. Mas é um cara que ele chega na faculdade, e aí todo mundo fala, ah, e aí, Zé? Aí ele, eu não sou o Zé, tipo, eu não sou o Zé, e todo mundo, ah, Zé, você é tão engraçado, aí ele vai pra outro lugar, todo mundo, oh, e aí, Zé? E ele, gente, que caralho de Zé, eu não sou Zé, e aí, eu não lembro vem o nome a dele, é. a boca dele, tem uma mina que vem chega ai que bom que você voltou, dá um beijo, e ele, assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí um cara pega, pergunta, que dia é seu aniversário? Aí ele, não, ele fala, seu aniversário é dia 12 de julho de 1800, não sei o que. aí ele, sim, aí ele, cara, você tem um irmão gêmeo, vem comigo e aí leve eles dois foram adotados e aí eles descobrem que eles foram adotados da mesma agência e eles eram irmãos gêmeos que foram separados e como se não bastasse eles acham um terceiro é. são três gêmeos que foram separados
1: eles saem no, e é um caso real eles isso saem no jornal e aí o outro fala, meu Deus.
2: É, sou igual. Meu. Isso. Até eu achei engraçado a fala de uma da, vocês se foi uma das mães deles adotivos, né, que fala: "Nossa, vocês estão saindo do buraco", né? Tipo, tá saindo um monte. Só que aí o, o que tem de criminoso nessa história, aí você tem que ouvir o modus operandi dessa quinta.
1: É isso. Nossa, eu, esse eu vou escutar bastante, porque eu sempre falo desse caso uhum. aqui.
2: É, e aí o pessoal fica assim,
1: qual que é o nome dessa série? Eu sempre esqueço. É. Mas vamos escutar, então, o modus operandi dessa quinta-feira.
2: Cara, obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês, gente. E muito sucesso aí no programa. Agora colegas de, nós. de Flow, né? <risos> e é isso. Obrigada, gente. Um beijo.
1: Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, porque a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos agora. Uh. E também sigam a
0: gente nas redes sociais, arroba o Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uh -huh. Cris Paiva com dois S e Asiacine. Segue a gente lá, um beijo. Tchau.